0: E o Jerry Lewis tem esse time. Se você cortar, às vezes tem um corte assim, quase um zoom aproximado, né? Tem um corte rápido de um tomando mais aberto pro rosto dele. Mas você nem percebe, inclusive, porque parece que foi direto, assim. Né? Parece um jump cut, assim. Parece que foi no mesmo tempo, entende o que eu tô querendo dizer, né? E você não perde. É um humor
1: totalmente ingênuo, é humor que também eu acho que é muito infantil. Mas eu acho que é um humor que funciona em vários momentos pra mim, porque o Jerry Lewis ele brinca muito com o plano Ele tem
2: um domínio de técnica muito interessante assim também é, é dessas pessoas que dominam tudo né imagina em, em relação a isso eu, eu concordo em ser gênio em ser considerado gênio porque Sim. é uma pessoa que é um puta ator dirige muito bem com essas com essas questões técnicas então assim esse
3: personagem que ele sempre está interpretando que não é o mesmo mas é uma variação do mesmo tipo é sempre um cara solitário né eu, eu, eu me emociono com essa cena porque a trilha sonora também ajuda que aqui vai destoar uhum. Né, a trilha do Walter Scharf, que vai trabalhar em quase todos os filmes dele que ele dirigiu também. É, é um momento que destoa bastante. Eu,
0: toda vez que eu vejo uma, uma sequência de, em algum filme o Steve Martin também tem algumas, uma coisa estriônica do Jerry Lewis né essa coisa de, muda, quando é uma, uma gag muda, que vai ficando uma coisa meio inusitada e o som ajuda eu sempre remeto ao Diabolismo, não é só a careta, não é só a coisa da piada meio infantil, né? É essa construção mesmo de, do tempo, de brincar com o recurso, com o absurdo, né? Tem mais a ver com ele.
3: Eu sou o Renato Silveira.
2: Oi, eu sou a Raquel Gomes.
3: Eu sou o Antônio Tinoco. Ana Luciana Andrade. Em Foco, Jerry Lewis. Neste programa, prestamos nossa homenagem ao ator, diretor, roteirista, comediante, cantor, ativista humanitário Jerry Lewis, que morreu no último dia 20 de agosto, aos 91 anos. Lewis marcou várias gerações de cinéfilos desde que iniciou a carreira na década de 1940, que fez enorme sucesso no cinema, na TV, nos palcos, e além disso dedicou boa parte da vida a causas humanitárias, ainda que suas opiniões políticas em anos mais recentes sejam controvérsias e reprováveis. O Lewis é mais lembrado como comediante, com seu tipo desastrado e abobalhado presente na maioria de seus filmes, embora em variações e não representando exatamente o mesmo personagem. São mais de 70 créditos como ator em sua extensa filmografia, que foi encerrada em 2016. Ele trabalhou praticamente até o fim da vida, embora com bem menos frequência do que no auge, que foi da segunda metade da década de 40 até o início da década de 70. Obviamente não conseguiremos falar de todos os filmes feitos pelo Jerry Lewis neste podcast. O nosso recorte aqui será principalmente nos filmes dirigidos por ele, em especial aqueles que marcaram a sua carreira solo na década de 1960 a partir de O Mensageiro Trapalhão. Foi o período em que o Lewis teve maior controle criativo sobre seus filmes e em que ele provavelmente fez seus melhores trabalhos. Comentaremos os filmes, tentando evitar dar muitos spoilers, mas o ideal é que você tenha visto alguns deles. A maioria você encontra em DVD aqui no Brasil. Então, ajeite-se onde você estiver, ajuste o volume e venha conosco relembrar a carreira do inesquecível Jerry Lewis. Para começar o nosso debate, eu queria que a gente levantasse aqui uma questão, porque o Jerry Lewis ele marcou várias gerações, né? lembrado ele, com carinho por elas até hoje, mas a partir de certo ponto ele deixou de ser é, popular, como nos tempos áureos, justamente isso que a gente vai se concentrar aqui no podcast. O tipo do humor do Jerry Lewis perdeu espaço, Ana? Você acha que o público deixou de achar graça nele?
0: É, eu acho que, ainda mais depois dos, dos herdeiros dele, né, que vieram muito mais caricatos do que ele, é até estranho que as pessoas achem ele mais caricato do que um Jim Carrey, que era muito mais careteiro, que é muito mais careteiro, mas é, é um humor muito infantil mesmo, né, principalmente a fase dos anos 50 dele, são gags, é, eu acho que para criança de qualquer idade. É... Mas eu acho que o mundo não é mais tão ingênuo também, né? Não é tão lúdico também. O mundo agora é mais cínico, mais, mais cinza, digamos, né? Mais uhum. temeroso. <risos> então, eu acho que não cabe mais esse tipo de ingenuidade. Então, as pessoas têm uma certa dificuldade de, de perceber, né? Aquilo que os franceses idolatravam nele, chamavam ele de o gênio, né? Que depois do Chaplin, do Keaton, ele era o maior gênio do cinema americano. E os próprios americanos nunca consideraram isso. Considerava ele um palhaço, um bobalhão. É, mas eles achavam ele o rei do burlesco desde o cinema mudo, né? Ele tem muitas gags mudas. Mudas, que eu digo, sem diálogo. Porque uhum. o som é fundamental nas gags dele. né Os ruídos. E uma coisa que você esqueceu de falar Você falou um monte de coisa que ele era também Que eu acho que ele era um ótimo dançarino
3: também ah sim Com aqueles verdade. pés enormes aquele,
0: aquele homem imenso E ele dançava desajeitadamente Com um controle absoluto Eu acho ele melhor é, Nessas apresentações de filmes musicais Dos anos 50 da Paramount Inclusive por isso Porque ele, ele é, Extrapolava esse, esse lado dele Que pouca gente se lembra
3: Uhum Antônio, que é o mais novo aqui da turma?
0: Era virgem do, George, do Jerry Lewis.
3: <risos> Diga pra gente, Antônio, esse, esse seu encontro com Jerry Lewis, é, aí já num período em que ele não não tinha popularidade nenhuma, né? Praticamente estava até sumido aí do cinema. Embora assim, ele continuou trabalhando, né? É. Até fazendo participações pequenas, inclusive em filmes que nem eram comédia. Sim. É, mas como é que foi pra você assim de, já tendo parâmetros de artistas que foram influenciados pelo Lewis né?
1: é, como é que foi pra você eu fui criado com o Jim Carrey né? minha infância foi vendo o filme do Jim Carrey, então foi interessante ver o Jerry Lewis agora como
0: a influência dele. Como
1: um grande influência dele. Tem outros caras também que eu admiro e que agora eu pude perceber exatamente que eles beberam da mesma fonte, né? Uhum. O Kramer de Seinfeld. Aí Poxa, eu é verdade. É Jerry Lewis total, né? Um cara alto, desengonçado e é. tal. E eu confesso que eu gostei, assim. Eu acho que um, é, um, é um humor totalmente ingênuo. É um humor que também eu acho que é muito infantil. Mas eu acho que é um humor que funciona em vários momentos pra mim, porque o Jerry Lewis, ele brinca muito com o plano, com uhum. ele, algo que o Tony Zhu do, do Every Frame is Painting, um canal que eu gosto muito do Sube. YouTube, ele fala que o diretor tem que tratar o, o plano como um playground, né, e eu vi isso no Jerry Lewis, acho que apesar de ter esse humor ingênuo, isso é uma Coisa que as pessoas poderiam aproveitar, né, os diretores de comédia atuais poderiam aproveitar, né, uhum. que hoje tem muitos filmes que usam de diálogo pra fazer humor, pra fazer graça, quase como e um stand-up, que... é, o humor é. tá só no diálogo, e isso é muito restrito, é. né. O Jerry Lewis, ele brinca toda hora Com até metalinguagem né? Faz muita Sim. piada metalinguística
0: Muita careta
1: muita careta E uma careta
0: que todo mundo chama ele de careteiro Mas eu sempre acho Às vezes ele tem uma, uma levantada de sobrancelha Uma boca estranha que ele faz Que eu morro de rir até hoje Mas eu sou suspeita <risos> Porque desde criança eu vejo os filmes dele Passava na sessão da tarde né uhum. Nos áureos tempos que a gente era Formado pela televisão só tinha isso de canal, mas tinha uma qualidade ali, né? Pelo, a gente deu sorte, né? Pelo menos a minha geração. só pegou um pouco, né? Pegamos, ali, né? sim, sim. Que passava todo ano nas férias, assim. Férias de julho e férias de janeiro. Então eu repetia duas vezes por ano cada filme. E eu via todas as vezes. Eu devo ter visto cada filme umas 20
3: vezes, no mínimo. Eu acho que eu até peguei alguma coisa dele na Sessão da Tarde. Porque nos anos 80 ele ainda estava é, uhum. na, bem na ativa, né? Ele ficou um tempão longe, né? Acho que uns quase 10, mais de 10 anos, dos anos 70 até os anos 80. É, mas ele voltou com um filme que é muito bom, né? Que é o Cracking Up, loucura, As Loucuras de Jerry Lewis aqui no Brasil. Uhum. Que é de 84, 83, por aí. E eu, eu não sei, eu revi o filme agora... E eu identifiquei algumas coisas ali que vieram na memória, sabe? Então, se bobear, eu vi esse filme na Sessão é. da Tarde em algum momento.
0: E é uma gaga que você... Rec... Eu sabia de cor e eu rio todas as vezes. É impressionante <risos> isso. Eu não sei se é uma pessoa... É. Por isso que eu gostei de saber que... Eu... O Antônio, a geração mais nova, gostou, assim, porque é difícil mesmo. É. Você, você conhecia ele do Rei da Comédia, do Scorsese?
1: Só do Rei da Comédia. Não é, 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 é.
0: é um bom primeiro contato é. com ele.
1: Que ele tá fazendo o um oposto, né? Nossa. É, totalmente oposto. Filme. Ou não, porque
3: tem essa. Parece que ele
0: era meio assim, é, de verdade. É né? Tem é essa que coisa, ele era né? De verdade, é. que
3: inclusive, em alguns filmes, ele ele tá brincando com essa coisa do duplo, que é mais forte no Professor Prado, hum. mas que no Mensagem do Trapalhão já tem, quando ele faz uma participação como ele mesmo, né, que é um cara famosão, assim, mas você vê que é um, meio arrogante, né? É. Então, tem essa... os críticos falam isso, né? Que ele sempre brincou muito com isso nos filmes, uhum. de colocar essa personalidade dele em contraste com esse cara que é totalmente diferente, que é... É desengonçado, atrapalhado, é, que cê, é incrível Infantil. isso. Você vê um, um, uma cena dele, quando ele chega, você acha que ele vai derrubar o cenário inteiro. É. <risos> não tem uma vez que você não fica assim apreensivo, né? E tem vários filmes que ele brinca demais com isso, que ele, a, a piada é só isso, é ele andando pra lá e pra cá, quase que derrubando
1: tudo, caindo né? Caindo da cadeira, deslizando, Até né? é. Caindo que no chão, momentos, por é. nenhum motivo... E em Derrubando alguns momentos tudo, derruba devolve. tudo mesmo. É.
0: Quebra tudo. Minha mãe sempre ficava, meu Deus, que desperdício, tanto de coisa que quebrou, porque ele sempre quebrava.
1: E essa personalidade Ai. dele a gente via muito em entrevista, né? Que ele fazia, uhum. Um uhum. talk show e tal. E recentemente teve aquela famosa que o The Hollywood Reporter fez, né? Que foi sete minutos dele, assim, dando resposta: sim, não, sim, sim não, e mandando o um repórter embora da casa dele no final
0: tem uma coisa
1: dessa persona
0: do palhaço mesmo, né, assim não no, não no sentido só de ser grosso ou arrogante, mas no sentido de ser meio triste, né, meio é. tem uma seriedade, um jeito de ver a vida muito melancólico, que não é parecido com essa coisa de fazer graça, né
3: é. e, e você aquel... Raquel?
2: então, eu tô com o Tony também porque apesar de eu ser mais velha do que ele, eu também cresci muito mais com o Jim Carrey e gostava do Jim Carrey e agora vendo o Jerry Lewis assim, eu não gostei de cara eu tive que assim me acostumar um pouco é, porque eu achei essas caretas e esse corporal dele, esse gestual exagerado, sabe ele é um personagem de cartoon pois é, é. E, e, e cartoon poxa, eu não vejo um desenho há muito tempo é. sabe, e tem essa, esse estranhamento, assim, porque a gente tem visto muitos filmes atuais, né? E como a Ana já disse, a gente tá passando por um momento que deixa a gente mais tenso. Então, os filmes também carregam isso, assim. É, transmitem a sensação desse momento. E aí, de repente, eu me deparo com um filme que é, sabe, comédia e uma comédia pastelão, assim.
1: então nonsense.
2: É, totalmente nonsense. Então, a princípio, eu... Tive um estranhamento, é. mas depois eu me vi rindo, assim, de várias gags dele, assim, uhum. e aí eu, eu fui percebendo exatamente esse poder que ele tem de dominar o, o espaço, que é, é incrível, é. é incrível como ele trabalha os objetos de cena, como é. que ele trabalha o espaço... Tudo que tá ali, ele faz algo com aquilo, assim. Hum. Então, A eu, ideia eu, da gag
0: mesmo, que é... parece uma coisa simplérrima, mas vai ter aquela ideia.
2: Pois é, é. e assim, é, é esse domínio, não só do corpo, hum. que, poxa, pra fazer aquelas coisas, você tem que ter um domínio corporal, é. sabe, imenso é. como o domínio do espaço mesmo, assim. E é muito centrado nele, né, essa coisa é. de que os coadjuvantes são coadjuvantes sim, uhum. sabe, não tem nenhuma importância de porque tudo é bem, assim, é uma força bem centrípeta naquele personagem. Então isso me chama muito a atenção, assim, a, a força de uma pessoa, sabe, uhum. essa, essa, esse magnetismo e esse domínio do espaço. Mas eu tive que me acostumar. Porque Mas eu acho que você vai gostando ele. mesmo. Você começa
0: a gostar dele aos poucos, né? É. Aí depois qualquer careta que ele faz, você ri. É. Mesmo que seja estúpido. Acho que por quando aí, você é Quando você é, se apaixona por ele, funciona. <risos> Sem apaixonar por ele é mais difícil. Porque primeiro você leva aquele susto.
2: Que isso? O que esse cara, cara tá bobo. fazendo? Sabe? E depois você vai entendendo, sabe, o que, que ele tá querendo com aquilo? Eu acho que é a partir desse entendimento é que você começa a relaxar hum. e entrar na, na vibe, digamos assim. É. Hum. E Muito aí eu percebo assim, como que ele influenciou né, tanta gente. A partir daí o próprio Jim Carrey mesmo, que a gente já comentou. É, humoristas aqui do Brasil, eu pensei em Renata
0: Aragão. É. Renata é é Aragão, super. Pois é. Muito. A coisa de avacalhar, a, é. a filmagem, é. o cenário... Chamar a atenção dos técnicos na hora que tá gravando. E isso é um improviso que entra no filme. Não é, é. Tá, não tá no roteiro. Talvez no, no otário, sim. Mas é ele que dirigiu e aí ele pode fazer o que ele quiser.
2: E a metalinguagem também. Que eu sempre gosto. É sempre muito é legal. É sempre né? legal pra gente que é cinéfilo, assim, principalmente. Se identificar, né? Então... No fim das contas, aspecto. salto positivo. Tem várias <risos> piadas
1: com o George Raft, né? Nesses filmes é. que ele dirigiu, <risos> que ele convidou o George Raft pra fazer uma pontinha ali, que é sensacional, né? O George
0: Raft deve tudo a ele. Se você for pensar, porque ninguém lembrava, mas é. que ele era um gangster de, de quinta categoria <risos> nos filmes de gangsters dos anos 30. Ah. E o Billy Wilder também, que fez ele o Spets Colombo do no Quanto Mais Quente Melhor, e nos filmes do Jerry Lewis, que ele sempre é, coloca ele como um ídolo mesmo, né? Parece que ele gostava dos filmes de gangster dele dos anos
1: 30. É, a, a é. numa das gags ele se vê no espelho e acha que ele tá se vendo como o George Weft, né? É. É. Na verdade é, verdade é o cara que tava na loja. A coisa
0: da moeda dele jogar pra cima, que é do, do Scarface, que ele vai repetir a vida dele inteira como gag, no, no Quanto Mais Quente Melhor Também, Todo mundo fica jogando a moedinha pra cima. Sabe aquela... Uhum. Uhum. O
2: e eu... Terror das Mulheres tem uma cena com ele que eu acho <risos> ótima. Porque é exatamente sobre isso que ele comenta. Uhum. Porque o, o personagem de Harry, reconhece não reconhece. ele. fala, poxa, mas eu sou... Você não tá me reconhecendo ele? <risos> não. <risos> Aí ele fala, eu sou dos sabe? Ah, mas isso é fácil, qualquer um pode falar Que é, que não sei o que e tal E aí ele faz uma piada também com Como essa é? coisa da moeda Que ele pede a moeda é. e Ele fala, tá vendo? Você não consegue nem fazer Ação da é. moeda
3: Não, e isso mais do que nunca Vira uma referência pra cinéfilo mesmo, é. né? Porque quem pega um filme destes avisado Vai ficar sem entender nada
0: E Não vai que nem o...
3: reconhecer o ator O
0: né? Humberto Eco fala, né? Que é, pra quem tem a bagagem Intertextual mais ampla Ampla, reconhecer as citações é um prazer a mais no filme, isso. né? Do que pra quem não reconhece, fica sem entender até porque que aquilo é uma piada.
2: É. é, então eu penso que isso aí é uma dificuldade pra quem vê hoje esses filmes antigos, porque muitos desses personagens, eles são do cinema clássico. Uhum. Então fica difícil quem não, né, não viu ainda ter uhum. essa piada e ter esse reconhecimento, assim. Eu... eu Reconhece um ou outro Vou dizer que não foram todos Eu sei que é alguém importante Porque você percebe pelo enquadramento ah, Pelo o jeito, o, da, pelo piada jeito da piada Mas como você não tem essa bagagem De saber de onde vem Fica falho né é. Então você percebe, essa pessoa é importante Mas quem?
1: <risos> é, no mas... mensageiro trapalhão tem piada com o gordo e magro né sim, Uma piada sim. recorrente que se a pessoa não identifica Ele vai, passa batida, né?
0: Ele era um fã, assim,
1: confessional do do Stan Laurel, Stan é.
0: que ele também procurava imitar,
3: e que nesse filme do Mensageiro do Trapalhão é o parceiro dele de roteiro que interpreta, né, o uhum. Bill Hisham, uhum.
1: Bill Hisham, fez ele vários fez roteiros, roteiros,
3: roteiros com ele, aí ele faz esse personagem que é inspirado no Stan Lauer, Stan Lauer. Né? Isso.
2: Gente, eu vi que ele fez participação naquele filme brasileiro até que a sorte nos separe. É, até ele que fez, a sorte
1: nos separe dois. Inclusive, né? Como uma referência boy. ao de Mensageiro de Trabalhão. E
3: o né? é. <risos> Leandro Hassum também é outro que é claramente é. se inspira no Jerry Lewis. Deve ter então.
0: crescido também com é. os filmes dele, né?
3: Essa coisa de, do exagero, do grito, né? De, de, não só da, da, do físico, mas também no diálogo de ser aquela coisa estriônica. É, você encontra isso muito. E no, no Leandro Raçum eu não gosto. É um comediante é. que não me desce.
0: É porque se o Jerry já é difícil é. de gostar, né? Pra muita gente, imagina as cópias. <risos> cópia da cópia da
2: cópia da cópia.
3: A né? E até é, é curioso porque o Leandro Raçum é muito popular no Brasil, uhum. né? Esses filmes aí que ele fez, até que a sorte. Até que a. Até que a sorte, sorte nos separe. No separe, né? Que ganha o dinheiro e perde tudo é sempre a mesma piada, né, tem, são três filmes, se eu não me engano, foi um enorme sucesso de bilheteria, e ele era muito gordo, né? e depois que ele perdeu peso, ele parou de fazer sucesso, aí eu, eu vi ele dando uma entrevista falando que é, é muito triste ele constatar <risos> isso, que as pessoas achavam engraçado, porque ele era gordo. Nossa, que horror,
0: isso tem a ver com a
3: gordofobia é. nossa, é.
0: enraizada na nossa cultura horrorosa, né.
3: Terrível. É, eu acho o seguinte, o, o próprio Jim Carrey ele já está fora de moda. Né? Acho que o humor dele hoje em dia também já não é mais feito. Né? Os comediantes de hoje em dia não fazem esse tipo de coisa. É, o, as comédias de hoje, é, como já foi dito aqui, elas se apoiam muito em diálogo, né? muito nessas piadas textuais.
0: Ou alguma coisa meio... meio é... Nojenta, né? É. Meio, né? Sabe? Escatológico, escatológico.
3: é, Então, assim, é uma mudança mesmo, né? Que torna. E esses filmes acabam fazendo sucesso, né? O que é pior. Sim. Se a gente pegar, por exemplo, um comediante como Adam Sandler, que também tem essa coisa do meninão, só que ele jamais vai conseguir repetir o mesmo. Não é as tá mesmas coisas ele, que o Jerry Lewis faz, ou o Jim Carrey, né? Ele, uhum. ele só usa esse tipo do cara que não cresceu, uhum. né? Mas eu pensei em graça, porque são, ele usa isso justamente para essas piadas grosseiras. É que acabam uhum. tendo graça, não tem nem timing Cômico direito né? Agora, o, o bom comediante Ele é
0: um bom ator, isso é um é. fato Tanto é que o Jerry Lewis funciona em filme Que ele não tá se fazendo graça E o Jim Carrey também uhum. O Jim Carrey desde o Truman Brilho, né, do Eterno. Brilho, Eterno, Brilho Eterno E o mundo de Andy, que ele é. tá sensacional Porque ele não tá só incorporando O Andy Kaufman Porque o Andy Kaufman é outro também Que não é qualquer pessoa que acha engraçado, uhum. né e ele faz de um jeito que você fica até com medo, parece uma coisa de mediunidade, é. desceu alguma coisa ali, e, e você vê que ele dá conta de fazer sem imitar exageradamente, ele faz na medida, assim, ele, eu até comecei a gostar mais do Jim Carrey quando ele parou de fazer comédia, <risos> porque eu vi que ele era um bom ator mesmo, né? Uh -huh. E, e o Jerry Lewis é isso, ele tem um, um timing um, porque o, o comediante ele precisa do timing a gaga precisa de um timing ela é construída para ter o ápice da, do, da coisa engraçada e já ir preparando para uma próxima né? então o tempo é fundamental o tempo é que e essa, essa bobagem às vezes acontece né? que é igual na época do cinema mudo isso que o, que o, que o Antônio falou do, do enquadramento isso vem desde o Chaplin né quando o Chaplin fazia comédia que... Alguns, algumas pessoas que não entendem muito de cinema... Comentavam que, era, que ele voltou para o teatro filmado. Quando a montagem estava no auge... Que ele ficava na gaga inteira sem corte. Como se fosse um palco. Mas aquele palco é fundamental para ele. Do uhum. enquadramento. Se você cortar, você estragou a piada. Então, por exemplo... quando ele no, Só para citar um exemplo. Né, no tempos modernos, que ele está de patins... É. É, na, na loja e tem um pedaço que ele não sabe que está em obras ali, que, vai, uhum. que ele pode cair, um e aí buraco, no, é. no momento em que a gente vê o buraco ele põe uma, uma venda nos olhos para brincar com a moça, para impressionar a moça se ele corta nessa cena, perdeu o impacto a expectativa que você fica com medo dele cair né? e como que ele faz perfeitamente, porque não tem movimento de câmera, ele está no domínio daquele espaço do enquadramento, como se ele estivesse num palco, só que é um palco cinematográfico as pessoas acham que porque não tem montagem é teatro filmado. Mas isso é um absurdo pensar isso, né? E o Jerry Lewis tem esse time. Se você cortar... Às vezes tem um corte, assim... Um, quase um zoom aproximado, né? Tem um corte rápido, um plano mais aberto pro rosto dele. Mas você nem percebe, inclusive. Porque parece que foi direto, assim. Né? Parece um jump cut, assim. Parece que foi no mesmo tempo, entende? O que eu tô querendo dizer, né? Uhum. E você não perde aquilo. E como eu falei, às vezes numa cena... É, parece uma, uma. Não tem nenhuma piada, mas ele levanta uma sobrancelha, reganha ele um dente e fica engraçado aquilo ali naquele momento, né? Mas hoje a gente vai falar de algumas outras gags, dessa é. forma como era construída, que é, quando ele morreu, um monte de gente começou a colocar vários trechos no. No, do, no Facebook, né? Aí você vê... Nossa, eu ia vendo cada um e me lembrando. Porque, às vezes, no geral, o filme inteiro em si não é, é. tão bom. Mas você sempre se lembra de alguma
1: Gabi que fica uhum. na sua cabeça, né? Verdade. Porque Uma as histórias é... são muito simples também, muito. né?
0: São motes pra essas gags. Exato. Como era na época do cinema mudo, de certo modo. É. Uma coisa também que eu acho que falta... Em
2: muitos comediantes atuais é esse teor anárquico, né? Porque a gente percebe Exato. isso. E acho que. Era o que os franceses muito... mais gostavam dele. É, pois é. E essa subversão é importante o... Eles mundo.
0: achavam ele surrealista, inclusive. Porque é, né? É. Não tem como isso não é. ser. É. E com isso, ele acaba fazendo uma crítica ao homem comum, principalmente ao americano médico, que é o que os franceses exaltavam, que eles achavam inclusive que os americanos não gostavam dele porque eles não gostam de autocrítica, e ele goza esse, esse, esse... que tem uma coisa também do Harold Lloyd lá do cinema mudo, aquele comediante de óculos, do homem mosca, uhum. né, que é o americano médio querendo ser bem sucedido, querendo fazer tudo direitinho e não consegue, por mais que ele contente, ele acaba se atrapalhando, né, então, tem essa coisa do, do sucesso, essa coisa de ser o, o number one na cultura americana, né? De ser o, como é que chama? The best. Uhum. E que não é todo mundo que consegue. né e, e você exigir de um homem comum que seja sempre o top, isso é impossível. Então, ele goza um pouco isso, essa essa falibilidade humana, né? Essa coisa da gente não ser perfeito mesmo. Só que ele leva isso a um extremo, que é uma ideia de uma caricatura é, Desse cara meio bobo, ingênuo e... e Loser. É. Os, sempre um uns... Mas é lúdico, né? Eu acho ah. muito lúdico, eu acho muito... Em alguns momentos muito poético, inclusive, algumas gags. Aquela famosa, que eu acho que, não, não sei nem se é de um filme, ele que fez a, da, da máquina de escrever, que é famosíssima, que ele fica batendo na máquina de escrever, vocês lembram dessa? É, é do
1: que Errado filme? pra Cachorro?
0: É do Errado pra Cachorro? Ah, do é. É. é do filme. Eu pensei é. que... É porque essa, essa garra ficou tão descolada de um filme que eu nem lembrava que ele é de um filme. Que ele ele tá ele começa uma musiquinha, que é a musiquinha da máquina de escrever, né? É por isso que eu falei que o som é muito importante. Ele começa batendo. De repente, ele vai criando em cima daquilo e no final sai um papel. <risos> <risos> ele vai fazendo aquilo com aqueles sons, com aquela coisa super nonsense. Você vai, onde é que vai com isso? No final, ele tira o papel. Ele olha pro papel, tipo... Ah? Ele mesmo se surpreende com a coisa surreal que a coisa vai se tornando, né? Isso é muito bom, né? no Não morder.
2: É, no, nesse, no filme do professor Alô Prado tem muitos comentários sobre esse loser e essa, essa ideia de um homem bem-sucedido. E no final, assim quando tem aquela revelação né, que ele fala para todo mundo lá no baile, eu até me emociono um pouco com o que ele fala. Aquilo te uhum. toca, porque, sabe, é, é essa coisa humana, assim. Seja o que você é, se você não gostar de ser quem você é, quem vai gostar? Assim? Uhum. Ele fala uma coisa que é clichê, mas da uhum. forma como o filme vai uhum. construindo isso, chega ali, sabe, te toca, assim. Realmente é, é tanta cobrança para esse sucesso, e esse é. sucesso às custas de quê também, né? Porque, por exemplo, o personagem do Buddy Love, ok, é bem sucedido, é um galã, mas ele é completamente escroto, hum. ele é machista, ele é chato até, né? É. A gente vê no filme, a gente não suporta. Então... Que modelo
0: é esse de sucesso, sabe? É, você tem que ter cuidado, porque se você não satisfeito com você mesmo, com o seu doctor, Dr. Jack, você vai virar um Mr. Hyde. O Mr. Hyde é um lado horroroso, uhum. que não necessariamente é um bacana, né? Que eu acho que é isso que ele faz no, no Professor Loprado, que na época, inclusive, os franceses fizeram uma crítica é, e parece que o próprio Jerry Lewis insinuou, né, que era o J. Martin, esse. Ah, sim, é. Esse, eu li algo sobre esse Mr. Isso. Hyde. Por causa da parceria que ele tinha com o Jim Martin, né? Eu já ouvi também versões que o Jim Martin era um doce, que sofria também na mão do Jerry Lee Então não dá pra gente saber essa coisa de bastidor.
3: <risos> é, eu li que o Jerry Lee desmentia, assim. Que eles eram amigos, essa, né? É, então
0: tem muita mítica que em torno disso. O povo adora uma fofoca, então é perigoso a gente também ficar alimentando é, isso. É. Mas de qualquer maneira. Essa imagem, pelo menos, que se tinha dele, seu Paspalhão, e o Dimarte, o Garanhão, o cara que pegava as moças e tal nos filmes, e ele o Bobão, sempre mendigando a atenção e a amizade do, do galã e ficando sempre para escanteio, né? Que aliás para mim são os, uhum. os melhores filmes são da dupla Martin Lewis, que aliás nos anos 50 era maior o maior rendimento da Paramount, eram os as comédias uhum. deles, né?
3: e aparentemente a parceria dos dois terminou por causa de orgulho né dos dois porque
0: o Queremos sucesso tá
3: crescendo né é. um querendo né ficar sobre os holofotes, mais né? aí acaba e isso né do, do do Lewis ser o paspalhão e o outro né? Acho o que é um estereótipo né? que cria, que talvez deve ter incomodado também tem da comédia também. de
0: lá? Essa coisa do bufo, né? O, você tem um, um, um. Você tem um. Eu não esqueci o nome agora do, dos palhaços, gente. Eu tinha tudo anotado, mas eu já esqueci o meu caderno. <risos> então vou ter que tentar lembrar. Mas que é sempre assim, você tem. É como se fosse o Dedé e o Didi aqui, né? Uhum. Pra gente pensar, embora o Dedé não seja exatamente um galã. <risos> <risos> Mas você tem essa coisa do cara mais bem apessoado e o paspalho uma é escada do outro pra construir a, a gag, né?
3: É. Bom, a gente pode fazer agora alguns comentários mais específicos sobre o Mensageiro Trapalhão, que foi o filme de estreia do Jerry Lewis como diretor ele já tinha toda essa fama né, de que ele conquistou com a parceria com o DiMartin, uma parceria que durou de 1946 a 1956, e ele vinha de um recomeço como artista solo. Ele vinha, tinha gravado alguns discos, se apresentando no palco, Sim, né, é. fazendo esse sucesso na TV também, com, com números é, cômicos em alguns programas, até que surge então a oportunidade dele trabalhar como ator na própria Paramount com o Frank Tashlin, né, o diretor, que trabalhou com os Looney Tunes, né, dirigiu cartoons e tudo, e que vai influenciar muito o Lewis hum. também como diretor. É, né, as a gags são gags
0: construídas com as gags dos cartoons de Looney Tunes, né? O, o Jerylis podia ser perfeitamente um perna longa, assim. <risos> digamos, né? Sim, Aquela sim. coisa bem nonsense, né? Talvez não um perna longa um patolino, talvez.
3: Assim, <risos> né? Eu Mas me eu lembro convido. mais do Patolino por causa da questão da metalinguagem. É. Tem uns desenhos do Patolino que eles brincam demais com isso, né? Uh -huh. E Deve aquela coisa infantil de que as coisas assim, não tá? saem do jeito que ele quer é. ele fica louco, né? Você
0: fala com o jeito dele de falar é. de também, falar, que é ótimo,
3: É, né? é, é
0: verdade. <risos> é, eu demorei para ouvir a voz do Jerry Lewis porque na minha época não tinha... Era
3: dublado, né? É, só
0: via dublado. Então, eu fui... quando eu até estranhei a voz dele porque eu tava tão acostumado com a voz ah. do dublador que era sempre o mesmo dublador que era ótimo, inclusive a gente tinha essa sorte, que antigamente a dublagem era muito boa mas aí eu fui me acostumando eu comecei a reaprender o Diário por causa da voz, aí eu comecei uhum. a achar engraçada a voz dele, porque eu não conhecia não?
3: É. e o Mensageiro Trapalhão ele começa já com esse executivo da Paramount né? explicando para o público o que, que ele vai assistir, é, a seguir uhum. e falando que o estúdio podia ter feito um filme de qualquer outro gênero, né, de terror, faroeste, um filme policial, de gangster, mas não, eles decidiram fazer um filme de comédia, né, um filme leve, e um filme que não tem roteiro, que é simplesmente uma série de gags, né, um diário na vida de um lunático, né, coisa assim que ele fala. E aí ele começa a rir histericamente, cai da cadeira e o filme vai começar. E quem interpreta esse executivo é o Jack Crushen. Né, um ator que inclusive esteve no se meu apartamento falasse do Billy Wilder hum, é, sei, sei. e aqui, o que a gente vai assistir é exatamente o que ele fala é. Né? porque é um filme que claro que tem um roteiro né? não é assim também, claro. Ah, ele chegou lá e foi filmando é um roteiro metalinguístico mas é isso, ele não tem uma história não uhum. tem um enredo uhum. né? simplesmente essa sequência uhum. de é, gags de, desses, dessas piadas soltas ali que, não sei, se de repente se inverter as ordens ali de, da, das situações, talvez nem
1: altere muito o sentido do filme é, para você. É, que foi algo que o Lewis Deu? fez de verdade, né? Acho que em entrevista ele falou, ele não revelou o filme em si, mas provavelmente acho que foi esse mesmo, que ele mostrou para os executivos, eles falaram, não, tá bom, vai ter que cortar... Ele foi... Reeditou. Re só mudando as <risos> gags de lugar. que realmente não tem, não, não impacta muito o produto o final, né? da
0: história, É, né?
1: e aí quando ele exibiu pela segunda vez, aí eles amaram e tal, e aprovaram, né?
3: É, eu tava lendo também que esse filme surgiu é, meio assim, no... É, repentinamente, porque a Paramount queria lançar primeiro o Cinderelo sem sapatos, que o Lewis estrelou, uhum. né? Só que ele pediu para lançar o filme no Natal, né, mais pro final do ano. E a Paramount queria um filme com ele para lançar ali durante o verão americano, né, que é aquela temporada que de costuma seis. ter mais público por causa das férias. E aí ele veio com essa ideia, porque ele estava se apresentando naquele hotel onde o filme foi feito, então de dia ele via lá fazer as cenas e à noite ele se apresentava né, para o público do hotel, que fica lá em Miami. E aí ele pegou as dicas de gags com o Stan Laurel, né? Que a gente citou aqui, que trabalhou nos filmes mudos. Do Gordo e o Magro. Do Gordo e o Magro. E o Magro, vem, de gente. É, e vem com o, essa bagagem que ele adquiriu trabalhando junto com o Frank Tashlin. E aí, cara, a gente vai ter esse filme que é muito maluco mesmo, né?
0: Isso é, isso é muito legal, né? Porque o cinema, a comédia muda vai influenciar o Cartoon. E a comédia muda. Com o cartoon vai influenciar essa comédia sonora, né? Do, do, dos anos 50, principalmente.
3: E a metalinguagem vai permear o filme inteiro, né? Uhum. E aí, seja como paródia, né, igual na introdução, é, seja pela autocitação, quando ele se coloca no próprio filme, interpretando ele mesmo.
1: Com grupo enorme, é. né, de uh, pessoas que trabalham para ele, né <risos> aquela, aquela cena aí né, gozando que a, muita uma gente autocrítica já fez, né? a Era. própria
0: imagem que, que fazia-se dele, né uh -huh. e de, e aquele
1: monte
3: o... de gente saindo da limusine <risos> é. Ah, é. <risos> muito <risos> bom, <risos> esses irmãos Marx aqui, é, né? é.
2: até esse personagem mesmo, é, é a figura cinematográfica dele assim, né, tipo essa, essa persona e eu gosto muito como ele faz exatamente essa crítica e coloca isso na imagem, assim, né? De, de, dos duplos, como que eu sou visto, como que eu me vejo. Uhum. Acho bem bacana mesmo.
3: E é engraçado que nos créditos aparece o nome de batismo dele. Uhum. que É Joe Levitt. Uhum. Ele se acredita com o nome de batismo, né? Uhum. Então, é, se é levarmos para camada psicológica... Né? Aí a é. gente encontra aí um indício também dessa coisa aí do, dele falar né, dessa, desses dramas pessoais.
0: Porque ele fez um papel de, de mensageiro também no filme Preto e Branco dele, que eu não me lembro o nome. É o Bellboy.
1: Não, esse, Bellboy. É o, esse é o esse Bellboy. É... É. Ele no mocinho no né? Mocinho
0: gregueiro. Que ele tá fazendo uma referência, é. né? Os, dos primeiros sucessos dele. Então, ele vai é, se lançar na carreira re, é, fazendo uma alusão a, a essa própria carreira que foi construída. né?
3: Eu acho o filme muito bom, cara. O Mensageiro Atrapalhão assim, é, um, é um filme moderno, né? Uhum. Que é justamente numa época, inclusive, que está ocorrendo essas mudanças, essas quebras né? de linguagem, tudo, do cinema uhum. clássico para uma outra... Uma outra escrevendo, né?
0: Flex, flexibilizar a os gêneros, né? É. De, de não ter aquela regra do gênero clássico, tem que seguir uma determinada linha, né? Então isso é muito legal, porque ele, é isso que a, que a Raquel falou, é uma palavra-chave para os franceses. A anarquia que uhum. ele instaura, que não é dele, né? Isso vem dos irmãos Marx. Mas de qualquer maneira, tem a ver com essa ideia do humor judeu que já estava lá no, nos irmãos Marx, que vai vai desenvolver nele, vai combinar hoje, no mude Allen, né? Mas é uma coisa autocrítica também, tem uma essa coisa de rir de si mesmo, de, de, de colocar os seus próprios problemas ali e rir deles, e rir dos problemas que, que enquanto que você encontra no mundo, enfim.
3: É.
2: E muito inventivo, né? Tem cenas assim, tem uma cena Demais. que eu até demorei um pouco para entender porque era um personagem comendo, só que não tinha
0: nada na mão dele. Hum. Só tinha o som. <risos> é, é o que eu falei do som, isso é muito importante.
2: É, é muito importante,
0: porque. Se você só tirar o som,
2: você dizer, não entende não, é, é.
0: É, é, é mímica com som. Não é cinema, comédia, muda. Porque se você tirar o som, não funciona. Exato.
2: Que aí você percebe que é uma maçã pelo som que está sendo colocado uhum. e
0: como ele né, segura. É. E aí. E o ele pensa no cinema. É. Ele pensa no cinema. Como é que eu vou fazer isso? Ah, eu ponho o som. Ele tem que pensar no recurso. Senão eu não cria, galera. Ele tem um domínio de técnica muito é. interessante, assim, também. E
2: sim, sim. É, é dessas pessoas que dominam tudo, né? Uhum. Imagina. Isso, em, em relação a isso, eu, eu concordo em ser gênio, em ser considerado gênio. Porque sim. é uma pessoa que é um puto ator, uhum. né? Não tem nem como. O Renato já falou... Várias outras coisas, uhum. dançarina que você falou, dirige muito bem com, essa, com essas questões técnicas. É. Então, assim, ness, nesses esquisitos todos, desse domínio de tantas áreas, assim. Depois a gente é. vai
0: falar do, do terror das mulheres, né? Ele pensou naquele cenário, ele pensou naquele filme com aquele cenário. Se ele não tivesse concebido aquele cenário, não tinha como fazer aquele filme.
3: Uhum. É, e aqui ele trabalhando num lugar que ele não tinha como modificar é. muito, que era um hotel que estava funcionando. O dia inteiro. Não
0: é, uma, não é um estúdio, é. né? É. Uma, uma Inclusive ele faz o um
2: agradecimento no final, ele faz. Uh -huh. o, uh -huh. uh, agradecemos ao hotel tal pela, pela colaboração.
0: É.
3: <risos> <risos> hotel de luxo, né? Sim. Pô, não, e tem umas cenas ótimas. Aquela do auditório que eles mandam ele ir lá ajeitar as cadeiras, as cadeiras, né? Aí eu disse, que você não vai conseguir nunca, né? Porque são <risos> centenas de cadeiras, um lugar enorme, tem um plano, inclusive até mais longo, né, dele caminhando assim, naquele lugar vazio. <risos> e aí, quando eles, os outros
1: funcionários chegam lá, tá tudo pronto. <risos> tem um corte no, em alguns escondido. Minutos, é né? lógica
0: de desenho animado, é, total. Tem um,
1: um corte escondido também que eu gosto muito que ele tenta esconder, né? A gente percebe está no restaurante lá e aí mostra alguns lugares vazios na hora que ele vira aí do nada ele corta e tá tudo cheio né é. todos os lugares estão cheios é. né também é muito
3: é. bom
0: é usar é. o próprio é. cinema fazer a né? a isso. própria linguagem é. isso é muito bom exatamente Essa. isso que é Perfeito. legal usar
3: é, às vezes truques de câmera uhum. e às vezes a é só montagem né uhum. só um corte mesmo ou articulação funciona. sonora né? é e mesmo
2: você percebendo, você embarca naquilo, porque foi feito da forma que tem que ser feito, assim. Que você acha graça. Isso é, é que é legal. Porque
0: é didático. Acaba sendo uma brincadeira com aqueles recursos que enquanto você está vendo um filme, você não lembra que um filme tem recurso, que tem alguém por trás, e ele te lembra isso o tempo todo, mas a linguagem funciona muito bem em comédia, né, ele sempre funcionou nos filmes do Lubi te olhar o espectador, conversar com o espectador sempre funcionou isso, em, é. em, em cartoon também, né, o personagem olha para cama levanta o sobrancelha isso no, no que, que o Brecht chamava que no teatro quebra a quarta parede, te afasta no, do filme né no drama, mas na comédia funciona perfeitamente, é. te, te, te chama para dentro do filme
1: nesse ele tampa a câmera, né? Tem uma cena que é. das modelos <risos> lá no quarto uhum. e olha pra câmera e coloca a mão. <risos> Código
0: do brincando. <risos> com a ideia das
1: sensuais
0: é muito bom.
1: Eu gosto
3: muito da cena que ele vai brincar lá com a orquestra. Ah, né? essa cena vazia, da orquestra
2: vazia, é ótima.
3: Que também diz muito a respeito dessa coisa do, da solidão, uhum. né? Dele estar ali fazendo tudo sozinho, não tem público, uhum. né? Dele talvez até ele desse vai não, não reconhecimento. Isso de não ser reconhecido talvez no, uhum. nos próprios Estados Unidos, né, pelo público. É. E a cena da, da que ele está comendo e aí abre a janela, né, que é o fundo da piscina. E aí as pessoas, ela oh, tem um cara almoçando lá embaixo tudo. e tudo. Todo mundo <risos> desce para ficar olhando ele comendo, né? Porque e aí aparece aquele personagem, né, do, vivido pelo Bill Richmond, é. que é a referência ao Stan Laurel caminhando embaixo da água com um, um poste, né, alguma coisa ali. Então, assim, esse absurdo tá em todo momento e é, é legal porque ele mesmo é um personagem que tem parece que poderes, né? E isso <risos> faz sentido dentro do filme porque pode acontecer tudo. Eles permite qualquer coisa. E tem uma cena que eu acho que é a mais bonita para mim nesse sentido do surrealismo, que é a hora que ele vai tirar a foto de lado de fora do hotel e na hora que pisca o flash a noite se transforma em dia que é um negócio assim é, é lindo porque é uma cena rápida e ela tem um, um sentido assim cinematográfico também né dessa de manipular o tempo uhum. manipular tudo ele e com um dispositivo né fotográfico então eu acho que é, uma, é a minha cena favorita do filme seria essa
2: tem uma cena muito engraçada que ele também utiliza a câmera, que é a do
3: golfe. É, sim. Que ele tá
2: fazendo essa crítica, essa elite hum. e é muito bacana, porque assim, você já, você já começa a rir da própria situação do golfe. Aquela coisa assim, todo claro. mundo é super atento, Concentrar. porque... Né? é um campeonato que vai valer milhões, a pessoa tem que acertar ali na bola, então tem todo esse clima tenso por uma coisa, sabe que se você for reparar, que idiota né e aí ele vai acaba com a tensão <risos> acaba com tudo só porque ele dá o um clique da câmera é. e aí desconcentra completamente, e aí ele sai correndo e é interessante porque lá no, quando ele sai correndo que ele se afasta você acha que ele vai continuar correndo? Ele não continua, ele para e ainda faz sabe tipo assim, você não me pega, <risos> <risos> é, sabe é Essas, esses bom. detalhes é. assim são Desde interessantes. Criança, né? é. é e a gente acaba adorando porque tem, tem além de ter essa crítica, né? Ele te faz rir, assim. Ele é o poder desse. E às humor. vezes
0: o próprio inusitado já te faz isso. Eu é. não acredito que é isso, <risos> é. Então, assim, um
2: absurdo,
0: porque... né? É um absurdo, né? É, o Monte então, Python tem muito disso também, né? humor inglês, essa coisas não sei, às vezes rir, você nem entendeu direito, mas é tão inusitado <risos> que não tem como você não rir.
3: E o mensageiro Trapalhão ainda tem uma importância técnica imensa, ah, que é. é a questão do video assiste que já é uma coisa que já existia, mas que foi popularizada a partir desse filme com o Jerry Lewis. Porque o que, que é o vídeo assiste? Hoje em dia, com o digital, é muito mais fácil. Né? Os diretores veem ali no monitor como é que a cena está ficando enquanto ela está sendo feita. Então, ele pode corrigir tudo. Inclusive, isso é motivo de crítica é, para muitos diretores que só dirigem olhando para o monitor, não dirigem olhando para a cena. Né? É, mas aqui no caso do Jerry Lewis ele usava os monitores só para ele ver como que a performance estava ficando enquanto ele fazia, então ele já até pela pressa que ele tinha para fazer o filme né, acredito que deve ter sido uma, uma, uma necessidade uhum. mesmo para a realização e aí ele corrigia e fazia as coisas de novo quando era necessário, olhando já para o monitor então é algo também que é muito importante desse filme né, e do Jerry Lewis para a indústria cinematográfica
1: <risos> falar nesse, continuar nessa linha do amor infantil, né? O próximo filme tem um cenário que é uma casa de boneca, é. né? Que é uma, que acho que é a maior cena, assim, do filme. É tudo bem pensadinho. O som muito também bom. é muito importante, né? É um trabalho, assim, de um diretor mesmo. Eu adoro assim. o Terror das Mulheres. Terror das
3: Mulheres. The Ladies Man. 1961. Os nomes aqui no Brasil são, é. são ótimos, né? O Mensageiro, para pai. Mas eu gosto desse título terrores, porque tem modos. terror...
1: E eu, esse seria filme... Assim,
0: eles é que são o terror ele, é. Não é ele, não sim. é?
1: Não, sim. Mas é porque esse filme, ele, ele passa uma impressão de ser muito assustador. Esse, quase como um filme de terror. Você montar ele de outra é, forma, né? Aquela mulher aranha ah, lá, é, né? É, dele tá preso ali. É. Dessas mulheres aquele, que não deixam ele embora.
0: Um gatinho, sei lá o que é. É que é aqui. Um, é assustador. É construído totalmente pelo som, porque uh -huh. ele omite... É, tá aquele, como é que ele chama? Neném? Bebê?
3: É Na é. hora que aparece o cachorrinho lá. É, mas depois aparece é né? leão, não tem. depois não
2: tem. Porque assim, primeiro você só sabe desse som, é. porque ele abre a porta e tem que colocar comida lá. E aí você pensa, <risos> que bicho tem ali? Porque é aquele som de leão, som de algum bicho grande. É. E aí quando o, o, o baby desaparece todo mundo procurando. Que aí, quando ele encontra, aí sai o cachorrinho. Já quebra essa expectativa, porque antes, pelo Parecia. som, você
0: achava que era algo grande, né? E ele pode acontecer tudo de louco com ele, então você não fica achando
3: que... Exatamente. Ele é Podia Só ser que o cachorro depois, também, é. justamente por essa loucura, né? Sim. Ou você pela imagina percepção o
0: dele. A percepção dele ver como um monstro, né? É. Então você nunca sabe. Mas ele vai brincando com essa impressão de realidade... Do filme, é, né? Porque depois aparece cara coleira, um leão né? de fato <risos> lá no meio, assim andando. <risos> e ele gritando:
2: mãe. É, é muito bom. É. Eu, é, gosto eu gosto do início. Desse
0: né? filme. Porque ali também, não sei, tem, é, já tem no, no, no Mensageiro o Trapalhão, nesse filme e em vários outros, essa coisa dele fazer vários personagens. Né? Que ele faz a mãe dele no, no Terror das Mulheres.
1: Né? Sim, no, sim, no início No início faz, do
0: faz. filme. Começa, é, e... Depois no, no, no Family todos. A
3: família fuleira É, que vai
0: ser todos os, os personagens da antigos. família, né? Que é uma homenagem que os franceses também associam com o Buster Keaton, naquele filme que hum. ele é o Todos os Membros da Orquestra, né? É. Então ele gostava de brincar com isso, dele se multiplicar. Que é uma coisa que revela também o código, porque você sabe que é ele, né? Você não fica achando que é alguém interpretando. Então, ele tá sempre brincando com, com... Você tá vendo o filme não se esquecendo que é um filme
1: o tempo todo. É, uhum. ele se multiplica de forma de, mais de desenho animado possível é.
0: também. Né? <risos> é, é, bem Correndo ali. É. Aquela
1: cena é Aquelas ótimo, coisa né? que ele sai
0: correndo, ela tudo é. andelada, é. Aquela cena clássica de cartoon, é. né? É. Agora, aquele cenário que foi Nossa. todo pensado por ele e pelos ele conversou com os diretores de arte... mas ele teve aquela ideia... como que eu vou filmar isso, né... ele queria... e a coisa do show business... que tá lá também no filme... Do... Que a mulher é uma ex-mulher da, da brother, né? A dona da casa.
2: É Todas as mulheres que moram lá, elas, atriz, elas querem, é, elas
0: querem ser artistas, isso, de algum modo.
2: Ser artistas. E aí
0: tem aquele programa de TV dentro do filme, que ele também brinca com a televisão. Eu gosto daquela coisa que ele fica falando no microfone, deixa o cara assim so... Isso é, é <risos> ótimo. Isso Gerônimo. aí eu vi muito. Gerônimo. Gerônimo. Eu adorava aquilo também. Eu Ai. não me esqueço de nenhuma A gente. Adoro, adoro quando ele... Tá, que é a parte bonitinha do filme que ele quer ajudar aquela moça que não tem talento... E aí ele fica tentando descobrir alguma coisa pra ela fazer... Aí ensina ela a dançar... Adoro quando ele começa uhum. a fazer... Aí ele vai dançar para ensinar ela a dançar... Vai ensinar ela a fazer as coisas... Eu gosto mas Ele tem uma coisa da doçura daquele personagem também. De vários personagens dele, né? Tem um lado às vezes meio escroto, mas sempre tem um lado doce, meigo, terno, né?
2: Esse uhum. é bem. Esse, eu percebi esse bem assim, meigo mesmo. Bem é. infantil até. Até pelos sustos que ele leva. Ele tá apavorado ali e grita mãe o tempo todo. Então lembra muito uma criança mesmo, assim. E me passou que, né, todas essas mulheres ali. E, e ele, de certa forma, tão assustado, que a gente até comentou, por isso que o título né, uhum. parece inadequado, assim, porque é um terror que, das mulheres sobre ele, assim. Eu acho que tem muito a ver com, com o tempo mesmo, porque bem nos anos 60, né, que uhum. as mulheres estão começando a se libertar, assim, tem a questão da mini saia, que surge em 1964, então eu acho que é. Ele se colocando como um, esse homem diante de uma nova mulher, sabe? Uhum. Esse homem amedrontado, assim.
0: Uhum.
2: E aí, por isso que eu achei interessante ele colocar exatamente isso, numa casinha de bonecas, que é como ele, ele fosse esse homem ali com um boneco,
0: né? Uma... Wilbur, Wilbur, não é isso que ele chama? É, o Iber. Wilbur, Iber. Wilbur, Wilbur, Os três Wilbur <risos> Que é o que, hum, que ele tá, Herbert, até Herbert, fala Herbert. que foi a mãe dele, né? Wilbur ou é, Herbert? Vocês tem uns nomes é,
2: assim Herbert Herbert, o Herbert, Herbert, de, Herbert,
1: É do meninão.
0: É. É, é Herbert, Herbert.
2: Que ele fala exatamente que é da mãe dele. Porque a mãe dele chamava ele mais de uma vez. <risos> e aí na hora de registrar, registraram três vezes o nome dele.
0: Então. <risos>
2: Mas é. Mas eu acho muito bom. Porque ele
0: começa com a coisa do trauma e tal. Ele vai pra lá. E aí. Você vê aquela. Ele faz aquela gaga com a cama. Né, que ele fica brincando ali <risos> com a cama um tempão. tempão mesmo. E termina a gaga dá um fade quando amanhece a próxima sequência, que vai amanhecer a casa, que você vai entender o que, que aquela casa, vai apresentar todas as mulheres e tal. Pra, né? E aí você vê o final da gaga, que ele tá lá no fundo do, da, da cama. Uhum. E aí você fica imagina, esperando a hora que ele vai perceber aquilo, né? Eu acho bem construído, porque por mais que seja um fiozinho de história, que não aprofunde nada... Ele te coloca no, no problema dele muito, muito rapidamente. Eu acho é, do, dos mais inventivos filmes dele, é, que ele dirigiu, acho. assim.
3: É. E, pô, é como você falou, controle de espaço, né? Uhum. Nesse cenário enorme. Na época o set mais caro já construído com uhum. uma comédia. Foi 350 mil dólares, mas o próprio Luiz falava em um milhão.
0: <risos> é no, no. Você viu o making off, né? No, no, no DVD.
3: Não, Tem um não. breve
0: making-off, ele comentando ele o comentando. cenário. Ah, então foi se daí, a gente achar então, no YouTube, que,
3: colocar. Que eu peguei essa informação mesmo. É, e eu estava lendo também que... O ele fala isso também nesse vídeo. Que foi necessário um segundo galpão para a grua poder se movimentar e pegar aquele cenário todo. Pegou o
0: estúdio inteiro né? praticamente para fazer é. aquilo, né? estúdio que, que abrigava várias coisas acontecendo Isso. ali, foi inteiramente fechado para ele fazer aquilo.
3: E ele conta que o Francis Ford Coppola visitava o set todo dia é. É. que o Lewis, inclusive, ele foi professor de cinema de muita gente, né? É. Esses diretores Esse da Nova Hollywood e tudo tiveram aula com ele. Uhum. Ele tem um livro também não é? Né? Uhum. Um livro sobre cinema um cineasta total, se eu não me engano uhum. que falam
0: que... que é muito bom Então eu nunca li não, mas falam que é muito é. bom
2: que o Nexo é... tem uma matéria que isso, eles fizeram: 10 missões tiradas, tiradas desse livro.
3: livro é. O link que a gente coloca aí, para quem tiver interesse em ler. Mas é isso: o cara foi. É, teve, teve essa importância, além da própria fama. Ainda ajudou muita gente, né? Que tava começando ali, influenciou muita gente mesmo que foi fazer uhum. filmes que não tem nada a ver com o tipo de filme que ele fazia. Mas a
0: gente não Mas tem é um dimensão da popularidade que dele. O conhece
3: o cinema, conhece como é que a coisa funciona uhum. toda, né? Então, tem muita bagagem mesmo pra uhum. passar pros outros.
0: E porque não era fácil, né? Um ator virar diretor, assim... Muitos atores tentaram e não conseguiram. O Billy Wilder, que era roteirista, teve que provar que era bom diretor. Porque tinha essa coisa na Hollywood clássica dos papéis muito bem definidos, né? Uhum. Então, do, por causa do... E o Mensageiro o Trapalhão não é um filme também é, fácil, assim uma comédia que pega fácil, assim. E ele conseguiu um sucesso, conseguiu um reconhecimento da crítica razoável, principalmente fora, né? Porque nos Estados Unidos ele sempre... Acharam ele só um palhaço meio atrapalhado, né? Mas essa coisa da, da, da crítica internacional, chama ele do rei do burlesco e tal... Eles começaram a, a ter... Ó, peraí, esse cara tem alguma coisa a gente não entende, mas vamos <risos> deixar ele fazer. <risos> então ele teve um poder no segundo filme que eu acho que... Que talvez ele depois não vai ter tanto quanto, quanto nesse filme. Um né? filme mais caro, o filme hum. mais... E que foi um sucesso grande, né? Pra época... E é muito bom mesmo o filme. Eu acho que ele resiste até hoje. Tem sequências muito boas. Aquela sequência... Toda a ideia da preparação da, da Mulher-Aranha lá. Eu chamo de Mulher-Aranha porque... Do é, quarto branco né? É,
1: é Mulher-Aranha. Um, é, essa cena é Eu passava na aula foda, de, de
0: cor pra mostrar isso. A brincadeira que ele faz, né? Que uhum. Você entra lá dentro, acabou, muda a cor, muda o espaço... Muda tudo ali dentro, né? Não parece que você tá mais dentro daquela casa. É uma coisa meio de sonho. É surrealmente. Durante é. um número musical, uma música, e depois acaba. E hum. é só isso. E não vai ter <risos> consequência. Não tem nada disso. Mas ele fica sempre ensaiando que tem alguma coisa naquela porta. Ele fica curioso para saber o que tem atrás daquela porta, né? Isso que, é bem, que eu tô falando que é bem construído. Ele consegue preparar... Às vezes acontece uma gag inusitável. Ele vai limpar o quadro de borboleta, a borboleta volta e volta. <risos> É, tem umas coisas assim, do nada e tal, mas tem algumas coisas no filme que são preparadas durante o filme, é. até chegar no final. Igual aquele cara que chega lá todo engomado pra pegar a mulher e ele lamusa o cara inteiro. Depois no... Lá na frente o cara vai e ver e ele tá com a mão cheia de coisa, aí o cara não, não. E o cara, cara vai, tá todo de, de branco. branco. Então, é, é uma gaga depende da outra, é. né? É essa costura que eu acho muito interessante, essa forma como uhum. ele vai construindo isso. Pra deixar a gente já... A gente já ri porque a gente já imagina, né? Tem a ver com essa ideia da criação da expectativa que a comédia precisa e que ele faz muito bem.
2: E como que ele ridiculariza, né? Esse personagem. Tipo, chega esse homem <risos> gomadinho. lá, gomadinho. E ele ridiculariza o Mais cara velha. assim... Total. Que o cara sai completamente diferente de como entrou. Uhum. Né? Até quando o ator também chega e tal, que fala... Poxa, você não me conhece, e aí de repente
0: ele tá lá tentando provar que é ele sabe, é, então ele, é. ele desconstrói É uma agonia que ele começa a arrumar o cabelo do cara e vai piorando, igual quando a enfermeira também, que é a Kathleen que é aquela mulher que faz sempre com adjuvante nos filmes dele também, ela é ótima que é a, a, a governanta lá uhum. dessa casa que ela, ele joga comida nela toda e começa a limpar é nesse filme mesmo, eu tô misturando já que ele começa a limpar a comida na cara Ixi, dela é. toda. Ou é de uma bagunceira eu mais? não sei, né? não sei. Tô é, não sei. Também.
3: Eu, nessa, eu Nesse misturo, filme gente, tem a cena que é... Tem ela uns três ela, filmes, ela eu então sei. É. Eu sei que nesse filme tem uma hora que vão dar comida pra ele na boca, né? E ele, ele fica tentando... E aí ele não comer subir, é, Sempre e... tem uma coisa
0: meio nojenta é. também. Assim. É. Mas tem um desse que vem chorando e ele tirando a comida do pé. Eu vou limpar, eu vou limpar. Tudo e vai, e vai dando uma agonia a gente, fazendo é gira coisa de criança. Ah. Criança adora esse tipo de, de é. bobagem, né?
2: Nessa, eu lembro de uma do chapéu, que ele demora bastante tempo que vai a tirar linha, uma linha que ele vai ajeitar, ajeitar o chapéu. Que ele coloca de, de um jeito. É, ele senta em cima do chapéu e aí quando ele vai colocar no cara, aí ele coloca é esse, errado.
0: É esse cara, o engomadinho.
2: É, o engomadinho, aí ele vai e muda. <risos> continua estranho, vai de novo, continua esquisito até que quando termina aquilo tudo, ele passa um tempão só mudando a posição <risos> da
0: aba ele gasta a gaga é, até o e fim e aí fica
2: aquela coisa toda cheia de fio, o cara tá, o cara já tá chorando. É. Já. <risos> confesso bom. que nessa hora eu fiquei um pouco, sabe Tá bom, já <risos> é. deu, já entendi. Ele uhum. vai até o limite Ele, ele da vai Gabi. no limite, é. ele vai
0: no limite. Igual, aí a mulher fala... Depois que você já viu, ele fazer um monte de bobagem, aí ela fala, ó, oh, a cristaleira que tem uns negócios de vidro da mulher, que ela adora, você toma cuidado, você já fala, ai oh, meu Deus. Vai, <risos> E aí ele tem que te surpreender, porque você sabe que vai acabar destruindo tudo, mas você não pode saber como que isso vai acontecer. Você tem que esperar esse momento, né? a ideia da expectativa de novo. Que é isso que eu falo que é, que é bem... Que é bem construído, né? Porque você fala, agora ele vai derrubar tudo. Ele, não, não, não derruba tudo. você pensa, aí quando você já esqueceu disso, ele vai Ai, e destrói tudo. Isso é muito bom.
3: Bom, no mesmo ano, 61, ele fez Mocinho Encrenqueiro. <risos> The Boy. <risos> esse também totalmente dirigiu metalinguístico isso. Dirigiu ah,
0: é um Dirigiu bagunceiro. estrelou Ah tá, isso mesmo, é verdade e... Tô confundindo com um bagunceiro arrumadinho <risos> É porque os títulos são muito é, parecidos exato. Eu nunca sei qual é qual
3: E esse é um filme também Totalmente metalinguístico é. Porque ele vai se passar dentro de um estúdio uhum. né e O estúdio da Paramount Que aqui ele vai mudar o nome para Paramutual <risos>
0: E brincando com o estúdio do Chaplin, né?
3: Muito é, novo. exato, é a referência, né? É, mas olha só, uma coisa curiosa também é que nesses três filmes a gente tem as situações acontecendo no mesmo local, né? No Mensageiro, o hotel, Terror das Mulheres, a mansão e aqui o estúdio.
0: A ideia de concentração espacial, né?
3: E esse roteiro Permite que... controle, né? É, uhum. nesses dois agora, né? O mocinho e que no Terror das Mulheres, a gente tem até um, uma linha narrativa um pouco mais definida do que no Mensagem Trabalhador Uma story, é. 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 Mas uhum. ainda assim, é uma série de vinhetas, né? De gags é. que vão entrando, sem necessariamente uma estar tá conectada com a outra. E aqui também a gente vai encontrar vários desses, uh, né? Porque... Coisa... Ele, ele vai ser um cara que está trabalhando lá do lado de fora do estúdio e os executivos decidem contratá-lo para ser tipo um espião e trabalhar ali dentro e passar as informações de, de como que está funcionando o né? um estúdio para eles saberem o que está que dando errado por que os filmes não estão é. dando dinheiro e tudo, o que, 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 que eles podem
1: mexer que é algo que nem tem importância <risos> depois, <nem> ele esquece <risos> esse,
2: <risos>
3: é. esse problema
1: <risos> esquece, total exato
2: isso que você comentou do espaço Eu acho interessante, porque de certa forma Ele, ele é um personagem um pouco preso Também Ali, sabe é, Por exemplo, no terror das mulheres Ele, vários momentos Ele quer sair e acaba não saindo uhum. Assim, ele né Tá preso, no hotel também Ele é um funcionário que De certa forma Ele tá só cumprindo ordens, cumprindo ordens Tanto é que ele não tem uma Uhum. uma fala só no final né? que inclusive achei aquilo genial que é tipo, poxa, você não fala ele, ninguém me pediu pra falar uhum. <risos> tipo, é, a única vez é, que é, é, caramba só mandam e desmandam em mim aqui, então ninguém Isso me pediu pra tem falar tem a ver
0: com os filmes do Chaplin da Mutos, que era o Balneário a Casa de Penhores né? você tem sempre é, é uma situação num determinado lugar e o Chaplin explorava tudo que podia daquela situação, se alguém estivesse naquela situação, né? Então, por exemplo, ele ele no, na casa mesmo, né? É uma casa, em termos, cada quarto vai ter uma gag, na cozinha vai ter uma gag, no quarto do bebê, né? <risos> que ele não vai mostrar, mas é. vai, ele vai construir ali, ele vai tirando coisas como se fossem cotidianas, como se fossem possíveis, né? Claro que, <risos> que não são, são é. absurdos. Mas como se fosse possível, na hora de comer, na hora de, né, de, de escorregar, de subir uma escada. De, né, ele brinca com essas, com essas coisas do lugar, que o Chaplin fazia isso muito bem. Né, acho que é no balneário mesmo, do, do Chaplin. É, não me lembro também, que eu também misturo as histórias. Que tem uma casa com duas escadas laterais. E ele o que ele usa desse espaço, dessa escada lateral, subindo e descendo, os móveis, né, que ele vira um abajur, que ele ele esconde atrás do sofá, ele usa tudo que ele pode daquele cenário, né? De um jeito muito inventivo. Você fala assim, nossa, como é que eu vou, onde é que eu vou pôr a câmera? Não, põe a câmera aqui e deixa que eu me movimento no espaço e descubra a gaga aqui, né?
3: Eu, é, tem umas cenas que se destacam pra mim. Aquela do elevador, que ele fica preso com um monte de gente e quase beijo um cara que tá com palitinho <risos> na boca. <risos> Aquilo é muito bom. Porque ali é um momento que... É até é, um pouco mais sutil, assim, né? Ele vai trabalhar mais com a expressão mesmo, porque ele está totalmente preso ali, tá, né? o espaço é pequeno. Uhum. Mas ainda assim ele faz uso, claro, né? Dessa, desse cenário que ele constrói. E esse negócio do palitinho é muito bom. Porque o cara tá mastigando o palitinho e de repente o palitinho tá na boca dele, do
0: assim. <risos> muito bom. Ah, e essa coisa apertada tem a ver com aquele. No, acho que é o monkey business do, do, dos, dos irmãos Marx, né? É. Que é uma cabine de um navio e vai entrando gente, vai entrando gente, <risos> vai entrando gente. Que o Billy Wire também homenageou. É uhum. Quanto mais quente, melhor. Que o Jack Lemmon tá em cima da beliche vai subindo uma mulher na beliche, dá tá uma festinha lá na beliche. Aquela <risos> é coisa mais inusitada é, possível. E quando bem. abre a porta, caem milhões de pessoas lá dentro. Você fala, como que tá? Tem esse tanto de
3: gente lá dentro. Uhum. É, e tem aquelas cenas que ele vai brincar com o próprio cinema, né? A hora que ele vai redublar a cena da atriz cantando, que já tinha dado um problema antes, né? Porque o diretor não gostou da voz da atriz, aí uhum. redubla, aí a gente vai lembrar do Cantando na uhum. Chuva. Aí quando eles vão passar o filme no cinema <risos> Que ele entrou lá antes, né? Depois tinha todo mundo indo embora Aí a voz dele, aquela voz, né? Cantando Uma comédia, né? Porque isso é legal também Que ele, ele gosta muito de música, né? Nos filmes né? Os personagens sempre Quando tocam a música Parece que ele é. não se contém Ele era
0: baterista também Esqueci
1: de falar disso Ou ele começa a cantar Ou ele Nossa, começa a dançar era
3: baterista
1: e aí, uma cena musical que é a minha favorita do filme é quando ele se vê como chefe ali, né? Do uhum. executivo ali da Param, Paramute, né? Uhum. E tá na mesa lá dando ordens, é. né? E tudo ao som da música, né? O sim, instrumento faz o barulho, aí ele mexe a boca e tal, e o braço. É tudo bem orquestrado, né? Ele usa é. o
0: gênero musical como gag, né? Isso é muito bom. Porque tem sempre isso no, no, no Meninão, ele vai reger uma orquestra. Igual no Pernalonga, né? no Lonetones Tunes, ele vai reger a orquestra que ele quer reger, a orquestra de Martin não quer deixar. E ele começa... Cada movimento maluco que ele faz, o coral começa a cantar de uma forma mais maluca. E aí ele se coça e o coral vai todo desintoado. <risos> Tudo que ele faz de gesto altera a música que está sendo é. tocada. Muito bom.
3: Muito bom. Tem também uma dessas de humor é mais... Né? físico mesmo, de fazer aquela palhaçada toda, destruir o cenário, é a hora que eles vão homenagear a atriz e aí ele estoura aquela garrafa de champanhe gigante <risos> e não para de sair o champanhe. Nunca Suja mais. Suja todo
1: mundo. É. <risos> destrói o cenário inteiro. É muito bom. É porque brinca um pouco com essa, essa imagem né, de Hollywood e tal, é, e que o pessoal tá bota lá em cima. Né, que no início do filme ele já joga isso por, por terra, né que mostra lá o o cara que vai fazer o filme do Faroeste, na verdade, tem medo de montar de cavalo. Uhum. <risos> aí os dois amantes no filme, na verdade, são casados e se odeiam, né? Ele é. uhum. brinca com isso.
0: Mas essa coisa, da... é impressionante como as gags dele vão influenciar outros comediantes. Eu lembrei isso aí que você falou do champanhe, que não para de sair. Também do Cliente Morto Não Paga, com o Steve Martin. Uhum. Que ele fala, fui fazer um café forte pro cara. Aí ele começa a pôr pó de café no Brasil <risos> e não para de pôr. Aí a vasilha é pequenininha, você fala, gente, mas ele não para de pôr. Aí ele olha assim, dá uma sacodinha, aí continua, continua. E uns 30 colheres, o negócio, a coisa vai ficando engraçada, porque é muito inusitado, não tem porquê aquilo funcionar. E não tem nada demais pra ser tão engraçado assim, mais pelo absurdo mesmo, né? Eu, toda vez que eu vejo uma, uma sequência de, em algum filme, o Steve Martin também tem algumas... uma coisa estriônica do Jerry Lewis, né? É... Essa coisa de, muda... Quando é uma, uma gag muda... Que vai ficando uma coisa meio inusitada... E o som ajuda... Eu sempre remeto ao Diabolismo... Não é só a careta... Não é uhum. só a coisa da piada meio infantil... Né? É essa construção mesmo... De, do tempo... Da, da, de brincar com, com o recurso... Com o absurdo... né Que tem mais a ver com ele...
3: Agora... É, não sei... A cena que eu mais gosto do filme na verdade ela nem é engraçada que é a hora que ele vai naquele quarto das marionetes e ele pega um palhacinho né, na mão e ali ele fica é, brincando né, com aquele boneco e é um momento mais melancólico né, quase como se ele se refletisse naquele boneco né, naquele palhacinho é, como se fosse o alter ego dele não sei hum, triste é eu, eu, eu não sei, essa cena me, me remete a essa coisa do, da solidão, sabe? De, porque esse personagem que ele sempre está interpretando que não é o mesmo, mas é uma variação do Sim. mesmo tipo é sempre um cara solitário né uhum. por exemplo, no Terror das Mulheres ele vai ter os pais e tudo mas ele é o cara sozinho uhum. a namorada deixou ele para ficar com outra pessoa né? no, no Mensagem do Trapalhão é o cara que é zombado por todos os outros Funcionários, ele não tem amigos. No professor Aloprado é o cara que é o, o, o nerd, é o um professor nerd que todo mundo faz troça dele. E aqui também, né esse cara que foi, foi pego lá de surpresa para ser esse o Odário, espião. É, exato. E sabe, dá, dá uma. Eu, eu, eu me emociono com essa cena porque a, a trilha sonora também ajuda que aqui vai destoar uhum. né a trilha do Walter Scharf, que vai trabalhar em quase todos os filmes dele que ele dirigiu também e é, é um momento que destoa bastante né do, 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 de todos os outros filmes De
1: todos os
0: filmes dele tem um momento meio melancólico mesmo em algum, em algum lugar é, né? a gente
1: tava é, dentro dele que, né é, é a né? A a um, até a Família é. Fuleira que assim é um filme bem é, infantil é. e de bem escrachado e tem um palhaço uhum. que é o palhaço assim, mal-humorado e <risos> tal, e é. totalmente avessa né? É. E o filme perdido do Jerry Lewis, né? o Perdido, assim, entre aspas, o que ele não quis liberar, uhum. que é aquele lá do, do holocausto, né? Que é, é. Tipo, é. Que é o... É. Como que chama? O dia que o palhaço chorou, né? Uhum. Que ele fez o filme do palhaço no holocausto e aí não, não vai mostrar pra ninguém, né? E Nunca, tem... ninguém viu
3: esse filme É,
1: pá, aparentemente Agora ele tá doou Pra livraria do <risos> do... É, aparentemente ele doou uma cópia Pra livraria do Congresso, mas ele falou que só vai poder Ser visto em 2024 É, é mesmo é. Ele Nossa. deve
0: ter deixado isso com medo dele morrer
1: tô... Não, Em 2024 É, ele se envergonha do trabalho ele Em já Foco,
3: já como é que chama o filme? O dia que o Palhaço Chorou <risos> Em Foco, dia que o Palhaço Chorou, em 2024
1: <risos> e, eu, e eu li a história assim Um negócio pesadíssimo Ai, Completamente é, diferente é, de tudo é. que ele já fez Caramba, mas né? é pesado. E de certa essa... forma
2: conversa com a vida é bela.
3: Sim. Né? É. Muito. Que aliás o Roberto Benini é um ator que pega dessa, uhum. desses que ainda estão na ativa, né? Uhum. Bora tenha muito tempo que eu não vejo um filme com ele. Mas ali a vida é bela, ele fez outros filmes ainda daquela né? época ali. Que tem essa coisa, né? Do, do palhaço triste. Uhum.
0: É já um estereótipo mesmo do é. palhaço. Né? Essa coisa de faz os outros ir, mas ele tem uma lágrima. Né? Que o Fellini vai, vai ilustrar bem na Cabíria, né? Que uhum. ela, ela faz os outros filmes, ela tem uma lágrima aqui.
3: engraçado, é, é isso que me lembrou essa cena uhum. do Fellini. Essa coisa. É isso mesmo. Agora é engraçado também, porque depois ele volta nesse cenário para procurando esse, esse personagem novo. Parece que é o único amigo dele. Aí uma outra marionete, que é uma, uma ave, né? Que é aí é controlada por outra pessoa, claramente. Nessa hora do palhaço, dá pra ter impressão que ele tá com a mão ali por uhum. baixo. E aí o, o, essa, essa marionete diz parece que tem vida própria, né? Então ele já quebra de novo com, <risos> com essa coisa do, do absurdo. Porque ali parecia que era ele que tava... Manipulando. Manipulando. Aí aqui não, aí já você vai ver que é uma personagem que... <risos> Aparentemente tem vida mesmo, né? Ele tá ali... É, fala assim, ah, você sabe quando todo mundo vai embora e vocês acham que os, os bonecos não têm vida, né, que os brinquedos não tem vida, essa brincadeira então é, é, é uma cenas que eu mais gosto agora, depois no final vai ter um discurso também sobre esse talento escondido, né, na hora que ele vai lá é, encontrar com os executivos aí fala assim oh, você tem um cara aqui que é um sucesso e tudo vocês não, você não percebem isso não estão preocupados aí com, em descobrir o que está que dando errado no estúdio vocês estão aqui ó, a solução está aqui esse cara e parece também o um discurso dessa coisa é, mais centrada nele né? De, igual aquela cena da orquestra lá do Mensagem do Papalhão dele fazendo show para ninguém é. Aí me parece um pouco isso né? ele tentando passar essa mensagem assim, tô aqui, sou um cara genial mas ninguém me dá atenção uhum. <risos> né? bom, em 1963 o Lewis vai dirigir Estrelar aquele que talvez seja o seu filme mais popular dessa fase, que é o Professor Aloprado. É uma paródia de O Médico e o Monstro, né? a, famoso, a famosa história do Robert Louis Stevenson. E o Professor Aloprado, talvez as pessoas de gerações mais recentes conheçam a versão que é a refilmagem estrelada pelo Ed Murphy ele faz aquela coisa, né, de estar tá com aquela maquiagem, obesa, uhum. e aí, quando ele toma a fórmula, ele fica magro, e aqui, no caso do Jerry Lewis, ele é esse professor nerd, desengonçado, dentuço, né, míope, todo estrambelhado,
0: Cabo.
3: que inventa essa fórmula, e aí vira esse cara, né, Pretensamente
0: né? sofisticado.
3: É. Aquele cabelo encebado. Né? <risos> Mas esse cabelo encebado de Ail sempre tem. Sempre tem. E todo engomadinho.
0: No meio né? da comédia também, né? Parece que ele tá nos anos 50 com aquela é. <risos>
3: cabeça. Tá. E Se como carro. a Raquel já falou aqui, é um cara insuportável. Nossa. Chatíssimo. Né? É. Burilógico.
1: O que me dificultou de entrar de cabeça nesse filme foi justamente isso, assim, porque é eu senti que o Jerry Lewis queria que a gente estivesse lá rindo com o personagem, é. né? Estivesse ali achando graça daquelas atitudes, né? E eu não consegui... Mas eu acho que é uma muito.
0: crítica mesmo, porque essa coisa que a gente já falou até aqui, né? Que você começa a sentir falta do nerd. Você fala assim, nossa, ele era melhor quando ele achava que ele era um loser. <risos> é. É. Do que do outro jeito.
3: Até a menina, né? Que... A Stella Stevens. É, é que por quem ele se apaixona
0: a aluna dele
3: a uhum. aluna dele inclusive aliás a
2: gente tava comentando sobre isso né como que assim é, é super é, não, não se fala disso assim é, não é um problema uhum. é a minha aluna mas tudo bem o né? um problema nem é eles passa... são nerds é, <risos> é, <exito. risos> nem, não tem uma dúvida moral nem, uhum. nem uma pincelada assim é só
3: é tem uma cena que ele fica olhando pra ela e ela vai mudando de aparência né de roupa uhum. Até ficar de biquíni, <risos> o maior, né? Pô, tá dentro da sala de aula olhando pra menina, né? Enfim, é. são essas coisas que. Que na época não se fala. É, não, não, não se questiona, né? Coisa Mas até época. hoje mesmo. Eu tava lendo é, críticas recentes, né? De, depois que o filme foi lançado em DVD e tudo. E ninguém menciona isso. Jura? É. Críticas fala sobre atuais? Isso. É. Oh. Atuais, assim, não da agora que a gente tá nessa nova onda do feminismo, né, que coloca sob a lupa aí várias dessas questões, mas assim são críticas recentes, não são críticas da época, são filmes depois uhum. que o filme já foi revisto, né, Entendi. e não se comenta sobre isso mas enfim, é uma questão que tá ali é, no filme acho que está até bem localizada, o filme não é sobre isso, acaba que surge esse interesse, tanto que depois na refilmagem, nem vai ser a aluna, né? ele, ele se interessa pelo colega de trabalho. Uhum, né? Para não ficar mais lindroso. <risos> mas até essa própria aluna mesma fala com ele, ah, mas eu, eu não me vejo ficando com esse cara, né? gostando dele. Assim, ela tem um fascínio né, por ele, mas é quase que forçado. Porque ele, ele não deixa ele é ela cool. falar, ele é, né, ela manda, manda ela fazer as coisas, não deixa ela. Não é questão lá naquela é. boate, né? Ele é o cara meio assim, assim né? grosseirão ah, mesmo.
0: Total. Então, ele por isso que eu acho que ela, eu duas ação é uma glosação a isso eu mesmo. Também. Que essas mulheres ficam querendo um cara de boa é. aparência, independente dele ser um escroto ou não. E o cara que é sensível e tal, mas não tem uma aparência cool. Ele é relegado e ali tem uma figura massa que ela hum. que elas ignoram, né?
1: Tanto Mas ele que ele vai os... contradiz isso no final. É isso que me, é, Esse que é é fora.
0: me pega. Eu é. também não gosto,
3: porque no final é. você fala da, da fórmula, né, que é. o, o pai dele acaba desenvolvendo. E ela leva e ela leva. Esse final realmente. Então no
0: fundo ela quer isso.
3: Né? Ela quer. <risos> é. E também. Ele
2: também. Poxa, a menina é belíssima. Né? ele não está se interessando por qualquer uma. Pelo cérebro dela, é. né?
0: exatamente.
2: E ele deixa bem nítido que ele está ele tá atraído pela beleza, tanto é, é que tem essas cenas né? que uhum. ele desnuda ela, enfim. Então, assim, é, não há essa autocrítica também nesse sentido, assim, é só nesse sentido da, da mulher. Não, né? E é curioso, porque os franceses acham esse filme
0: a obra-prima dele. <risos> né? Eu acho o terror das mulheres muito mais interessante, você quer saber? É, muito mais.
3: Eu também acho. Até ah, o eu, eu acho mais interessante é, do, que, do mais. que o Professor
0: é, Loprado Eu é, não acho mais. dos
3: melhores tô Estou falando não. dos
0: que ele dirigiu, porque eu tenho os meus preferidos dele
3: como ator. É, eu acho que o filme que tem, é, que é inventivo como os outros, né? Claro, sempre vai ter, uma sequência coisas, interessante. Sim, né? sim, Aquela cena da academia, né que o braço dele estica todo, é cartão puro. <risos> E depois não. ele vai dormir e tá com o braço ainda é. lá, é. coçando o pé. Coçando o pé, gente. É que ele, boas, ele, usa, né? ele refuta a, garf, a, garf de, a gag de novo. Né? O aluno que bota aí dentro do armário, lá ele fica todo dobrado dentro é. do armário. Né? A cena de, de desenho animado mesmo. Agora, é uma história mais linear. Né? Eu acho que aqui não cabe essa coisa das vinhetas, das gags aleatórias, porque ele tem que se transformar e depois voltar. Volta. Então, acho que a história mesmo já não permite isso. Então, talvez ele seja
0: melhor construtor de gags do que de histórias,
3: é, né?
2: É.
1: Parece é que sim.
2: Aliás, que transformação, né? No. Caramba, ali é como se fosse um. Não sei, o ápice da performance dele de, de ficar se contorcendo, é. de ficar fazendo caretas. E ali é. a referência
3: é direta ao Médico e o Monstro, porque uhum. ele começa a se transformar no monstro certo. de fato, né? Aquele é. braço peludo, a cara <risos> deformada.
0: Aí ele passa ali todas as versões do é. Médico e o Monstro que já teve. Ele vai brincar com isso pra depois no final virar um outro tipo de monstro. Exato, né? é. Agora e esse, ela...
2: esse filme tem o um figurino da Edith Head, Pois que é, é uma das falar.
0: maiores... Porque ela era da Paramount mesmo, né?
3: É. isso, porque ela trabalhou com ele em outros filmes também, né? Ela, ela foi a figurinista da, do estúdio e trabalhou com o Lewis diretamente.
2: É, foi um figurino, eu acho o um figurino bem bacana, e ela, assim, trabalhou com... Nossa, ela trabalhou com muitas pessoas importantes Inclusive com o Hitchcock ela É,
0: porque os filmes Hitchcock. todos do estúdio ela, ela era figurinista Dos filmes principais do estúdio né? os, os filmes mais é, Segunda linha, digamos né? Não, mas de primeira linha Ela sempre trabalhava E com os diretores que ela queria
1: também né? é. é E só para registrar essa voz que ele faz para quem é fã de Simpsons É né? a Hora, que tem um personagem do Hank Azari, que é o cientista lá de Springfield, né? Que ele recria exatamente essa voz, ah, em homenagem ao Jerry Lewis. Né? Mas tem, eu acho que esse
3: filme, ele provavelmente tem essa, esse apelo maior com os franceses por essa questão da, do duplo, né? Uhum. Dele descobrir é. essa através dessa fórmula, essa personalidade que estava lá dentro dele e vai para um campo e essa psicológico. crítica ao
0: americano também, eu é. acho. Porque você tem o loser e o... Bem-sucedido. Como dito, é que é o diferente sei lá. do loser? O oposto? é O Não winner, sei. o, winner, <risos> o bad best, né? E que os dois são lixos, do se boss. você for pensar, é. né? É então, boss. Então,
3: o valentão, né? O, é. Que é o bully, o bully. né? É. Que são aqueles jogadores de futebol americano. Hum. Aliás, que eleito ah, é. velho, né? A gente, claro, a gente sabe que isso é comum em Hollywood de, e aqui no Brasil também de pegar atores mais velhos para interpretar adolescentes, mas aqui não tem, <risos> não tem nenhuma forma de esconder isso porque você vê que são pessoas muito mais velhas. Lembrou a
2: escolinha do professor? <risos> É. Total, porque sim, são pessoas interpretando jovens. Você vê nos, nas marcas de expressão é, que cara. elas são mais velhas assim.
3: Tem uns ali que, nossa, senhora, assim, poxa que isso parece o mais é que o professor, né? Mas tem aquela cena do flashback também para infância que é, que é interessante, né, que ele está interpretando e ele neném, né? ali no, no berço, enquanto os pais estão conversando a gente tem essa essa dimensão, né, de como que começou essa personalidade dele, de, do dele ver isso dentro de casa, né, acontecendo isso moldar a forma como ele acabou se tornando. É, mas realmente ele, ele esse lance dele deixar a fórmula com os pais, né, e depois isso ser revertido, né, é quase que uma cena pós-créditos, né, porque ele coloca aquela frase de fim, que acabou o filme, mas fala não, não acabou, ele continua para isso aí e olha só é, falando um pouquinho da, da refilmagem do Ed Murphy que também assim, fez muito sucesso mas se a gente for pensar é um filme que também é bem problemático porque ele vai usar o estereótipo do gordo é. para poder fazer a piada uhum. né ele as pessoas riem do Ed Murphy vestido de gordo né? com aquela uhum. maquiagem pesada tanto que depois vem a continuação que é a família toda Clump, a família que é a família inteira que é um filme horroroso, é. que perde totalmente a graça, que se já, já tinha pouca graça né, nessa questão do, no, no de 96, né? aí então que aí vai partir para essa escatologia completa. É. Mas a mensagem é a mesma, é aquela. Não interessa muito. Você não, não precisa ficar se desvalorizando por causa nós. da sua aparência, por causa da sua, do, do jeito que você é. Você tem que.. Mas saber é uma sociedade que isso. valoriza
0: a aparência, né? É. E sendo que a maioria da população não é daquele não é da melhor aparência cinematográfica possível, né? Vendida como a melhor, né? E isso é que é irônico, né? Porque fica todo mundo querendo atingir um, um patamar impossível. E é completamente
2: ilusório. Que aquilo é construído pra ser tão belo é, assim. E
0: preconceituoso é. com todo o resto, né? Uma coisa do ideário hollywoodiano mesmo, né? De deuses do Olimpo, assim. Longe do mundo normal, de gente normal, Sem de Sem
2: diversidade nenhuma.
0: Uhum.
2: É sempre o mesmo padrão estético.
0: Que a, própria, que a própria imprensa hollywoodiana criou isso, né? Pra poder... Vender o um, um marketing de Hollywood, né? Como uma coisa... Um Olimpo, longe do, 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 dos réis mortais. E aí, em
1: 64, vem o Otário, de Patsy. Que é mais uma é. crítica, né? Ao... Esse show business, assim, isso. que vai mostrar toda a falsidade, né, por trás e tal, essa questão do talento, da fama e do status, né.
0: E é legal, ele chama também atores antigos, né, tem o Peter Lawry lá, né, o pessoas que e que estavam já no ostracismo em Hollywood, que ele chama. Acho isso muito legal, por isso talvez esses elencos mais velhos, ele sempre até chamando atores que já estavam esquecidos e que foram um grande sucesso em algum momento, e ele resgata essas figuras, né? Mas é isso de querer transformar uma figura comum num deus do Olimpo, né? e sem conseguir isso, né? E pouco se lixando pro, pro humano que tem ele, é,
1: né? Colocar numa caixinha, né? É. Tirar toda a autenticidade daquela pessoa e transformar no padrão que tá todo mundo acostumado.
2: Mais o que é isso? Transformar num produto, né? É. Sim. Um produto é o star system, assim. inclusive no diálogo ele fala uhum. disso. Ah, eu eu não tô gostando desse sistema, esse sistema, sabe, de estrela assim. Uhum. E do próprio diálogo ele fala. E aí é legal no
0: final a, a Ina Balin falando, né? Vocês não ligam pra ele, vocês não estão nem aí, né? É um ser humano vocês não estão nem aí. E eu gosto também do número que ele faz aqui, no final, né? Sensacional. Do, é. do cinema? É, do cinema. Aquilo é muito bom, né? Totalmente silencioso. Ele vai pegando os elementos mesmo. Claro que é tudo muito absurdo, né? Mas, <risos> mas aquilo ali nunca também me saiu da cabeça aquela é. construção toda no final. Muito bom, aquele. Muito número. bom. Ele constrói o filme inteiro para aquele número, né? É bom mesmo. Eu gosto eu também é da cena do um
2: flashback que é como é se fosse sim. uma cena de cinema mudo assim que é hum. ele dançando com a menina.
1: Ah, ah, sim, do é. baile, né? No também baile. É muito. É e aí
2: antes, antes ele tem toda a interação com ela que não tem, não tem uhum. diálogo, uhum. não tem só assim, é, é só na, na expressão mesmo de ela uhum. ajudar ele. Uhum. E aí eles vão para uma dança. E aí você lembra dos musicais também. Uhum. Só que é uma dança estrambelhada, assim, porque nenhum dos dois sabe um dançar direito. Então, mas ao mesmo tempo é bonita... Porque eles estão ali sozinhos... Na, na, na quadra...
0: Uhum.
2: E aí apaga as luzes... assim Fica um foco neles... Mesmo sendo estrombelhados... Amor, est é,
0: amor sublime amor
2: Aí eu acho essa cena bem bonita... E uhum. outra cena que eu gosto... E me lembrou de algo muito recente... Porque tem o, um dos executivos... Para poder conseguir... Que ele seja é, matéria... Que ele seja popular... Aliás, que ele é, a princípio seja interessante que seja contratado. Ele está começando, assim. Aí tem um executivo ligando: ah, espera só que eu vou, vou ligar para não sei quem, vou falar aqui que você é, é um ator muito bom e tal. Um, um artista muito bom, ele vai se interessar e o outro também vai por causa de porque esse se interessou. Enfim, cria todo um esquema. De ilusão em cima da figura dele, uhum. para que as pessoas se interessem antes mesmo de conhecê-lo.
0: Uhum.
2: E aí tem essa, esses telefonemas, né? E cada um atendendo o telefonema: não, eu quero esse cara, o quê? Não, eu preciso chegar antes, eu quero ele. Uhum. E aí me lembrou de uma certa sensei, que é quando a, aquela personagem ah, Tá é. ajudando o, o ator, ator mexicano e ela. Espera é verdade, só que ela resolver. faz igualzinho. E ela faz igualzinho, gente É verdade E eu tinha adorado essa cena sensate e nem imaginava é, eu Não que lembrei ela... também, não fiz a é. ponte, é verdade E ela ah. resolve rapidamente, igual ele assim Fazendo do mesmo, do ah. mesmo esquema uhum. Só criando o buzz Sem as pessoas nem Conhecerem ele ainda
0: Agora o melhor é a gravação da música As backing vocals, quando elas aparecem <risos> Pra mim é o melhor é, o coralzinho.
1: O coral é genial. Te, te pega de surpresa, né? Total,
0: é. isso aí. E aquele plano que fica assim: você. Não, peraí, mais vozes no, 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 nas back né? Ah. É. Aí fica aquele plano assim dos microfones. Só que isso, né? Tava ele meio dublando, um negócio estranho, só mexendo a boca, né? E aí vai pras back em bocas, que é, é o melhor. Tem que colocar essa cena, Renato, que essa aí sempre tem no, no YouTube. também.
2: Aham. A musiquinha com certeza é. vai entrar. É. <risos> One,
0: two.
3: é nesse que ele tá nos bastidores, aí ele começa a dançar assim, ó, que tá, o pessoal tá tocando a música, aí chega a menina e fala com ele.
2: Acho que sim, é, né? que ele dança todo
3: desengonçado. Todo desengonçado. Que, é, que é isso que a gente tava falando, que é, 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 é um desengonçado, mas que ele tem controle absoluto é, sobre ele é aquele muito movimento, pensado. né? É. Porque é um negócio assim, você, você não, se você tentar fazer aquilo, você vai cair no chão.
2: É, é uma performance, é. é uma performance. Só é. que ele tá tentando mostrar é. que, tipo, é a dança dele, só que é uma dança muito louca, né? É uma dança absurda. É. E aí tem que ter controle, com certeza
3: e esse filme ia é uma continuação do Mensagem do Trapalhão né? é, porque tem
2: porque tudo a ele
3: ver ele né? já começa com essa referência direta uhum. e ele foi pensado para ser, de fato uma, a continuação mas é, e aquele começo dele caindo, né do, do parapeito <risos> da janela lá, e cai Pula no trampolim volta, é, de novo, é essa coisa do absurdo Sim. do, do cartoon.
0: Né? E o final também. E o no final,
3: final que ele repete.
1: Que ele isso.
2: volta, só que aí.
1: É, e ele revela. Ele já tá o,
2: revelando.
1: É. O, o cenário todo, né? Cenário, Quebra né? totalmente. Ele faz até uma referência a ele de novo, quando a Aine fala: Ah, você é um nut. Né? É. E a é o The Nutty é. Professor, né? É.
0: Eu sempre usava essa, essa cena final na minha aula de metalinguagem também essa coisa de, e, e é um final que eu, que eu falava isso na aula A metalinguagem, ela às vezes resolve muito bem O final de uma gag Quando você expõe o, o recurso Você fecha bem, porque Como é que ele termina é terminar aquele filme? Uhum. É aquele discurso melancólico e Aí ele avacalha e você volta A lembrar que aquilo tudo era uma ilusão Que aquilo tudo é mentira né? Isso é muito bom tem
2: aquelas cenas dos vasos também, né? Ah, que ele
0: entra isso é muito
3: bom.
2: E o primeiro vaso é muito bom, porque assim, você realmente ainda não, não tá esperando assim. E ele consegue salvar. Você acha que vai é. deixar cair e quebrar tudo é. e ele consegue salvar um vaso gigante. E eu li que ele quebrou uns 300 vasos <risos> até conseguir fazer aquilo. É. Porque é muito grande o vaso e ele consegue pegar Pega ah, milímetros é de chão. É, 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 milímetros, assim. É uma coisa... A ideia do timing. Isso. E aí você assusta junto, sabe?
3: É, uhum. <risos> é, é uma cena estranha também, porque ele vai lá pra aprender a cantar, né? Naquele lugar <risos> cheio de antiguidade, né? E parece que é só construído. O cenário é, é serve só, é só mesmo pra essa cena. Deixar louco aquele professor. É.
2: Total, e... porque eles param pra observar. Ele vai passar. E é como se, tipo... Todo mundo ficasse tenso, ele vai acabar quebrando alguma coisa. E ele, sabe, ele vai passando pelas coisas e você também, junto com os personagens, tenso. É igual. nesse
0: também que eles estão arrumando o cabelo dele fazendo a unha, e de é, repente ele é. faz assim, as unhas estão cheias de pênis. É <risos> também.
3: Não, e tem aquela cena que ele, ele tá na barbearia. Aí o cara vai engraxar o sapato dele, o cara faz uma performance toda <risos> tá sem o sapato.
2: É verdade. <risos> Pinta o pé dele.
3: É muito engraçado. Essas bobagens é que eu acho melhor. Que é um dos raros momentos que ele deixa a piada pra é outra luta. pessoa fazer. É. Ah,
0: é verdade. Que é uma coisa que eu acho que não funciona. Eu tava vendo há pouco tempo o agente 86. O Don Adams, que era o agente, o Maxwell Smart. Ele era engraçado, naturalmente engraçado. E o personagem é meio bobão, metido, sabe, hum. chão e não é. E a gag era nele. Nessa versão do, com o Steve Carell, o Steve Carell até é engraçado também. Mas todo mundo faz piada, menos ele, menos o Max. Você já viu? Todos os coadjuvantes, tem piadinhas com coadjuvantes. Eu falei, pra que isso? Não é nem a essência do, do que, que era o Agente do DC. A pessoa acha que encher um filme um, de, de gag é fazer uma comédia a gaga se ela não for bem construída se ela não tiver a ver com aquele personagem não faz o menor sentido né
3: é verdade eu me lembrei aqui agora de outra cena mas acho que é do mocinho crenqueiro que ele tá trabalhando numa loja de doces aí chegam três crianças pra comprar jujuba e ele tem que subir na escada pegar um vaso, um pote enorme de vidro cheio de balinha Aí também vai derrubar essa merda a qualquer momento. <risos> e ele vai todo desengonçado, né, pegando aquilo ali, sem assim, jeito. Aí a menininha fala, eu quero 25 centavos de bala. Aí ele vai dar, pesa tudo, volta com o vaso lá pra cima. Aí a outra criança, eu quero 25 centavos da mesma bala. Aí ele vai lá de novo, repete a mesma coisa. Aí ele pergunta pro menino. Você vai querer 25 centavos de bala? não, não, obrigado. Aí ele vai lá e guarda. Na hora que ele volta, eu quero 10 centavos de bala. Tá bom, Sai correndo atrás dos meninos. É muito bom. Bom, o próximo filme aí é ele já vai viver vários personagens, né? Que é o a família Foleira Esse nome também. The Family Jews. Nossa,
0: tem aquela menina
3: chata. Essa menina Nossa. fez
0: um sucesso na época. Ela fez Super filme do Elvis tada. Presley. Não, ela era insuportável, essa menina.
3: Tadinha. Tadinha. Tadinha, mas ela é insuportável.
0: É. Não, não aguento nem olhar pra ela. É, Porque isso. ela é uma herdeira,
3: <risos> né? Que tem que escolher um tio para poder ser o novo pai dela.
1: Né? É, é. Desde o é. primeiro momento já sabe que ela vai escolher o, <risos> o chofé
0: no
2: final. Lógico. É. Não tem
1: nada de vida
0: é. a, a, a ideia é só você ficar vendo ele é. em cada papel, é. né? Exato.
1: É.
3: E aí eu, já, eu já começo a gostar dessa coisa dele. Ir para outros... Hum, outros ambientes. tipos, né? É, outros ambientes e... Usar pra sair essa desse, desse papel, grupos, né? De, de bom é.
0: mocinho, atrapalhado, né? É. Meio, meio inocente, meio bobão. Porque ele faz, ele, ele, tem ele te mostra vários lados, né? Ali. Todas hum. as personalidades ali.
1: Tem uma fiosa, né? É. é. Que, que também é um pouco bobão, Tem o mas... um mais
0: velho, um, comandão, um capitão, que é? Que é? Tem tem um
1: marinheiro. Um marinheiro, o um piloto de avião. É. Tem uma
0: mulher também.
1: Que tem uma cena muito boa no avião, que é bem. Desse, nessa linha da metalinguagem né, Que o avião na turbulência ele Vira pra direita e no filme isso afeta Os personagens né? E aí a mesa vira também e os personagens vão deslizando né? <risos> Muito bom E tem o fotógrafo Que é o professor Loprado né?
3: uhum.
1: é, A mesma voz
3: é, a partir desse filme a carreira dele já começa assim né? não fica mais tão interessante que acho é. até pelo fato dele ter se proposto Depois a fazer, do hábito, mudar você
0: desce, né, né? Você porque a ele
3: mesmo talvez já estava sentindo que ele já estava se repetindo muito uhum. e aí ele vai seguir aí com mais quatro filmes né que ele dirige até esse intervalo aí na década de 70 né é aquele filme que ficou escondido o dia que o palhaço chorou de 72 é, daí pra frente aqui é ele vai ter esse intervalo aí de quase 11 10 anos né? e aí vai voltar só nos anos 80 e aí dos anos 80 a gente pode destacar esse Creaking Up de 1983 que aqui no Brasil se chama As Loucuras de Jerry Lewis não precisa nem esconder mais né? é. <risos> o nome do é, eles
0: fizeram isso que, também, As Loucuras de Mel Brooks eles é, querendo é. fazer
1: uma coisa remetendo a outra e que é muito bom Sim, sim esse lado do palhaço triste É bem uhum. explorado aqui também é. né, Trata suicídio, que é um tema pesado Mas que o Lewis consegue Mostrar pra gente de uma forma Cômica, né? Uhum. O filme começa a ver Com aquela música, é. né? Bem pesada e tal E aí ele coloca a corda no pescoço E começa a cair Porque a corda é meio elástica, né? Aí você começa ah. a ver que Não, é uma coisa mais cômica você relaxa tá? <risos>
3: É, que a princípio você parece que ele é, não que ele vai se matar, né, mas que tem um monte de coisa ali, né, de, de arma de é. tudo. Você imagina outra coisa, E de repente quando ele pega aquela corda,
1: você vê o que é que tá rolando. E aí tem um, o ápice da destruição do cenário, que ele puxa a corda e o prédio desaba, né?
3: <risos> é muito bom. Mas tem umas cenas muito boas é, de, de, dele fazendo graça, né? Aquela hora que ele tá deitado lá e, <risos> e... Começa a fazer uns barulhos com a boca. Ah, é muito bom. E, e a palavra, né? chave lá pra, da hipnose, né? Smorgasbord.
1: É, Smorgasbord, Nesse, né?
3: Smorgasbord. Que seria o nome do filme, inclusive, né?
1: É. E esse personagem que desajeitado, e deslocado, que ele estava tão acostumado. E agora é. ele coloca em análise, né? É. Uma Análise ele psicológica, com psiquiátrica e tal. E que no final ele meio que dá uma despedida, uma espécie de despedida. Né? Sim,
3: não. E esse filme sem É, é alto.
1: Aquela hora do carro. Diferente, total. Ele olha
3: para a câmera e fala: Goodbye. É. Não, aquela hora dá é. até um frio na barriga, bicho. Muito. Isso
0: foi é, depois que ele já tinha começado com os teleton por causa do filho.
3: É, acho que sim, nessa época é. já estava, já né? Ele, ficou ele muito tinha um problema de depressão, alcoolismo,
0: isso. né? Ele teve um problema. É. Eu acho que deve coincidir aí, com esse tempo que ele andou sumido.
3: É, e o, o, o Rei da Comédia do Scorsese é de 82, não? É. Você é. anterior é esse filme. É. E ali ele já tá, ele já é retratado como um, um, um astro que é famoso e tudo, tá ainda na ativa, mas que tem essa coisa. É, você vê que é um, uma figura que, nos bastidores, é um cara... Um
0: escroto. É. Né? Mas não justifica o que o Denir faz. É, Denir. Tá.
3: <risos> é e, e essa coisa do Teleton, né, desse trabalho que ele desenvolveu aí, tinha uma associação né, que ele fazia parte, que era de... É, como é que chama a doença? Distrofia muscular. É. Né? É. E ele fez durante muito tempo, né? Ele foi uhum. o presidente da, dessa associação, ajudava... Era um dos lá programas vítimas. mais vistos da televisão americana, é. né? Acho que foi até 2010, se eu não me engano, que uhum. ele ainda comandava, né? Depois saiu.
1: É, ele ajudou a arrecadar bilhões, é. né? E foi no, justamente no Teleton que teve o reencontro com o... Dean Martin. Com o Dean né?
3: Martin, é verdade. Com o Frank
1: Sinatra ele meio que organizando tudo. Uhum. E o Gary Lewis depois fala que foi um dos, uma, um dos momentos mais especiais da vida dele, né? Esse uhum. reencontro.
3: Uhum. Dean Martin
1: bebaço também.
0: Ué, <risos> <risos> quando que você não via o Dean Martin com é esse, um copo de whisky na mão? O é, um,
1: um, pessoal do um Red Pack, hein? né? É. é. Sem, o Sammy. David, David, David Jr. aparece, né? No, no Cracking uh -huh. Up também, uma participação é, é muito boa.
0: andava junto.
1: É.
3: Pois é... é aí dos, dos trabalhos recentes aí que ele fez... Essas participações... Eu confesso que eu não
1: vi muita coisa... Tem até um filme que se chama Max Rose... Que tá passando... Passou em Cannes... Né? É. Aí os franceses de novo... <risos> Fora do, se, da competição... Que ele já tem
3: um papel maior... né é.
1: E é um drama mesmo... É.
3: Hum. Se eu não me engano é inédito aqui no Brasil... Hum. E tem... Se eu não me engano tem mais um que ele fez... No ano passado, que ele interpreta o pai de. É um, é um filme policial. E ele faz o pai do protagonista. É uma ponta também. Mas, enfim, é né, um, um ator que realmente. Ator, diretor, etc. Que teve seu, sua época, teve seu auge, né, influenciou muita gente. Mas é muito difícil né, para uma pessoa ficar no. É. a carreira inteira, né, com uhum. essa importância toda a gente vê os próprios atores aí, o B. De Niro, o Alpatino, como, como que a partir de determinado momento a carreira desse foi lá embaixo.
0: É, é, é triste né? porque é uma sociedade que não a nossa, a sociedade oriental, ocidental não valoriza a velhice, né? É. Ao contrário da oriental, que é uma pena mesmo, que é no momento que você tem que prestar um tributo para pessoa, né, que teve uma carreira impressionante, você já não quer mais saber dela. E as novas gerações cada é. vez menos estão querendo saber disso, né, do, 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 de coisas mais antigas, isso é uma tristeza mesmo. Porque acaba não tendo memória, não tendo um, sabe, um resgate histórico, um conhecimento, um amor pela história, isso é um perigo para qualquer cultura. Uhum. né? Quando você perde essa ideia da memória, do referencial simbólico, do que significa uma, uma cultura, isso é sempre complicado mesmo.
3: Eu acho que deve ser muito doloroso para um cara que trabalha com a comédia deixar de ser engraçado, né? É. Deixa das pessoas quando ele percebe que as pessoas não estão mais achando graça é. no que ele faz, no humor dele. Se a gente pegar aí, por exemplo o próprio Jim Carrey, por que que será que
1: ele parou, né? É, tá bem assustador inclusive esse, é. Né? É. essa nova persona dele, né?
3: É, o Robin Williams,
1: né, que parou é. de
3: fazer as comédias
1: e que teve um final bem triste. É,
3: o Steve Martin também sumiu, problemas. né?
1: É. Mike Myers, que é outro cara Mike que também Miles. bebeu muito da fonte do Lewis, né? É. Sumiu. Esse aqui é
0: porque ele bebia muito. <risos> é, eu sumiu bebia <risos> É, e não tem
2: jeito, problemas, né? Todos eles... Assim, é, de sofrimento mental, né? É. De depressão. É. é. É, porque... Eu acho que tá, tá muito eu... relacionado, assim. Tanto essa questão de serem... De serem abandonados, né? uhum. de, não, de serem esquecidos, poxa, depois de ter feito tudo, uhum.
0: de repente
2: é. eu sou esquecida, assim. É. Como também de não, não conseguir se adaptar a uma nova realidade, talvez. Assim. Porque é. às vezes é, exige-se um, um novo trabalho de humor A pessoa em si não, não, não vê como fazer diferente assim. Então acho que né, juntando tudo isso a fragilidade emocional
0: mas tem mágica. isso no, no, uma cena linda no rei do circo vocês lembram do rei do circo? no, no Brasil eles dizendo o rei do laço o rei do circo, o rei dos mágicos ou todos os filmes de R. Lewis, eles botavam a mesma coisa mas o rei do circo ele é um palhaço mesmo né no circo e tem uma menininha que não ri de nada do que ele faz nada e aí ele começa a ficar triste, porque ela não ria. Ele começa a chorar e ela, ela começa a rir dele. É um palhaço chorando. É tão bonita essa cena, porque ela é inusitada. né? No, ela vai para um caminho que você não imagina. E aí ele, ele fica feliz dele ter feito ela rir. Ele chorando, triste, porque é bonita a cena. E ele, ele começa a sorrir aos poucos de ver que ele conseguiu fazer a menina rir, pelo menos. Mas ele tá profundamente triste. Uhum. É muito legal essa cena. Eu adoro essa, essa, essa fase dele. Eu gosto muito do, 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 do Martin Lewis. Né? Gosto, acho que talvez o, o Artistas e Modelos seja o meu preferido. Artistas e Models mesmo que chama. Da Bat-Mulher. Que ele é um cara que escreve história em quadrinhos. Né? E a Sheila McLean é a Bate mulher É muito bom. Não posso contar mais. A pessoa tem que ver porque é muito inusitado. Ali tem uma cena também que eu gosto muito, que é muito esse humor dele. que É uma bobagem, mas é muito bem construída a cena. Que a Sheila McLean tá cantando, apaixonada por ele, na escada do convés, de um navio, parece. Um, uma piscina, sei lá o que é aquilo. Hum. E ele tá subindo, carregando um monte de coisa. E aí, quando ele vai passando, ela grita, assim. Ele joga tudo pra cima. E ele tentando fugir dela, porque ela tá querendo agarrar ele. Aí ele começa a catar tudo tudo devagarzinho e ela tava cantando, cantando sem ver ele, ele indo embora quando ele tá quase, ele pegou tudo ela dá mais um grito, aí cai tudo de novo você <risos> <risos> lembra disso? ela cantando, é né? namorada e, nossa, vários filmes o Rei dos Mágicos, que tem ele com o coelhinho o Harry, você lembra? do coelhinho uhum. que tem o um coelhinho tomando sol aí o coelhinho, ele deixa o coelho tomando sol e o coelho no final da cena tá vermelho de tanto que tomou sol e faz as gags também, assim, é um menino também que não ri, porque os pais morreram na guerra, e ele fica tentando fazer o menino rir, é mais sentimental esse filme até, do que só engraçado, né? Eu gosto desses filmes que ele tem, sempre esse lado sentimental, meio tristonho, todos esses filmes dele, tanto com o Dean Martin, quanto depois ele sozinho, tem isso, né? E um que eu tenho que falar, porque eu também citei ele na minha tese de doutorado, porque ele é uma refilmagem do Billy Wyder, da Incrível Suzana, que é o meninão. You Never, you never Look So Young, Too Young, sei lá, uma coisa assim, em inglês. Que ele se faz passar por um menino de 12 anos. <risos> Imagina <risos> daquele tamanho. <risos> Mas ele parece mesmo, uma criança mesmo. O Jim Martin Mora fala com ele, você tem 12 anos ou você é um retardado? Qual é o seu problema? <risos> né? Tipo assim, que gozando ele, assim, e é muito bom, porque ele ele age igual criança mimada mesmo. Ele, parece, ele não parece que tem 12 anos, parece que ele tem 5. <risos> Do jeitinho de menino mimado que ele faz. Ele abusa pra ele conseguir as coisas. Ele uhum. finge mesmo que é uma criança e é muito bom, e como eu falei, sempre os números musicais são muito bons, tem um outro que eu não tô conseguindo lembrar o nome, meu celular acabou aqui que eu vi o nome em inglês que é uma refilmagem também de um filme que é, ele, vai para, passar, ele vai passear lá em, na área de, de testes atômicos lá em, nos Estados Unidos e eles diagnosticam ele como se ele tivesse um câncer que ele fosse morrer, você lembra disso? barbada do biruto, um trem assim um nome desse <risos> que não tem nada cara ou dois, dois malandros não sei aonde, sei lá e o Jim Martin é o médico dele e, e ele tem um sonho de ir para conhecer Nova York e aí a, a Janet Lee é uma, é uma repórter que fica sabendo que o último sonho dele é conhecer eles acham que ele vai morrer, não. claro que não vai tá na clara que não é um o Jim Martin é um médico bêbado que tira uma chapa dele com um relógio de bolso no bolso então ele vê aquilo e acha que ele tá com câncer e eles vão passar, acho que é a barbada do Biruta mesmo, e eles vão passar um dia em Nova, uma, até morrer em Nova York e, e as pessoas começam a querer que ele morra porque ele não morre, e ele fica usufruindo o dinheiro do jornal e tem uma cena que eu até coloquei também no meu Facebook no dia que ele morreu, que eu adoro que é ele dançando com uma mulher louca, que dança também louca igual ele. E é muito boa essa cena dos dois dançando. E aí ele tem que lembrar que ele tá morrendo, né? Ele não pode estar dançando daquele jeito tão maluco. É muito bom, gente. Tem sempre um... E esses da, da Paramount, eles tinham umas historinhas muito boas. O Oval Racha também, que ele quer ir pra Hollywood pra conhecer a Anitta Eckberg. Que é a Anitta Ekberg na época, antes do Lado mas uma pinape da Paramount. Que tem um cachorro, você não lembra não do, do dinamarquês, o Mr. Basco? Não lembro. Não, não. Se você vê se você lembra. O, o, o Toninho é, Marido também não lembrava. Eu fui. Você é, não eu lembra não de nada coisas. ele foi vendo e tal. De repente ele ia.. Essa cena não lembra, essa cena não lembro. Porque fica muito guardado na, na cabeça. Tem umas coisas muito, muito boas. No Artista de Modelo também tem uma cena que eles estão morrendo de fome, só tem dois feijões para eles comerem. E aí ele começa a partir, ele parte o feijãozinho, tirinha por tirinha, e come com uma boca boa, parece que ele está comendo churrasco. E aí ele fala com o Dimarte: como é que você pode comer com essa boca boa? Você tem que fingir que isso aqui é um filé e comendo e tal, não sei o quê aí ele fecha os olhos, você vai fingir aí ele fecha os olhos, aí ele tá vendo? você começa a sentir o cheiro e tal e aí ele ouve uma briga, bem gag de, 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 uhum. de animação uma briga em cima que o cara da reclamando da comida da mulher o cara joga o bife pela janela e ele pega <risos> e põe o bife e começa a comer e o outro de olho fechado, nossa, tô até sentindo o cheiro <risos> <risos> é muito engraçado umas bobagens, assim, que você não esquece nunca mais na vida, assim você guarda aquela uhum. aquela gag pra sempre, você imitar, assim, no, no Bancana seca que é muito bom, porque ele tem que cuidar dos trigêmeos, e tem que fazer vários trabalhos para cuidar dos trigêmeos da, da amiga dele, que é a atriz sempre essa coisa com Hollywood também, no, nos bastidores e aí ele vai num show de caloros para tentar ganhar dinheiro para cuidar dos meninos e, e é muito bom também, porque aí ele vai cantar um rock and roll lá, e os menininhos no final da cena vão com um tapa-ouvido e é um spoiler, mas eu tenho que falar porque é muito bom, porque ele é sempre o bobão né e ele era apaixonado com essa, essa menina que era da cidade dele que vira uma atriz famosa em Hollywood e a irmã dela é apaixonada por ele e ele não quer nada com ela porque ele é apaixonado com a atriz e a atriz casou com um toreiro e teve três gêmeos, ele fica muito estimulado vai cuidar dos filhos dela pra ela no final ele casa com a irmã e aí termina... <risos> Ele falando, o médico vai falando, você é pai, parabéns. Aí ele vai tá lá, ele acende um cigarro, ele você é pai. Ele acende outro charuto, aí outro charuto. Aí cinco, aí ele desmaia. Depois ele acorda falando, eu fui melhor que o Toreiro, eu <risos> fui Muito bom. Essas histórias também, elas eram muito bem cuidadas. Eram muitas, era uma equipe de roteiristas muito boas né? Do, do, geralmente o Frank Tashlin ou o Norman Tauro que eram os, os diretores. E as criações de gag muito é, remetendo ao cartoon, né, Que o Góssia falou, o, ele era um diretor de, de, de animação. Uhum. E essa coisa do auge do musical dos anos 50, né? Dessa América pretensamente é, é, com tudo em cima, otimista, né? Com um bom desenvolvimento econômico, etc. Então, tem, tem uma coisa meio, meio ingênua e, e, e muito inventiva também né? nas gags. Era uma produção muito bem cuidada, sempre figurino da Edith Head, os números musicais. As músicas são sempre muito boas, do Sam Ken. Né? Não era uma coisa assim, uma comedinha de segunda do estúdio, não. Eram comédias muito bem feitas, bem dirigidas, encenadas, né? Então, vale a pena também ver esses filmes dele. Fez, ele fez é, filme de terror, com, com terror, né? <risos> uma casa mal assombrada, com o de Martin também. É, os filmes preto e branco dele também são muito bons. Tem um também de um, um ter uma mulher ET que desce e ele fica apaixonado. Esqueci o nome também. E a gente. É tanto filme que eu misturo um com o outro assim mas assim, era difícil escolher qual melhor. o melhor o rei do laço, que é uma uma homenagem aos westerns chama partners em inglês uhum. que ele faz uma homenagem aos westerns antigos que os pais deles eram parceiros e eles são mortos e os filhos tem que cuidar da da herança lá, do coisa e eles não se toleram e é sempre essa coisa dos do, dois são amigos e, e não ao mesmo tempo, né? E o Jim Martin, sempre o, o bonachão que engana ele, ele é o otário, apaixonado pelo Jim Martin, assim. Meu amigo, meu amigo, confia em tudo que ele faz. Você fica até com raiva do Jim Martin, porque você gosta do personagem. Esse personagem desenvolvido como uma criança meio ingênua, de coração bom, que faz tudo pelo amigo, pela menina que ele gosta. Ou abre mão da menino, que, que o Didi vai, vai imitar muito no cinema, né? É. Abre mão do amor da mulher por causa, pro bem dela, ou pro, pro bem do mocinho, né? É. Isso é muito dele também. Mas eu acho que vale a pena. Ainda que vocês não gostem do filme inteiro, alguma cena vocês vão rir. Não tem é jeito verdade. de não rir.
3: Sempre tem. Sempre tem alguma cena, uma sequência, alguma coisa que, é. que chama atenção mesmo.
0: Confirmando aqui a
2: barbada do Biruta mesmo. E, tá vendo?
3: Nossa, a gente lembra de cada
2: coisa. <risos> Porque eu achei muito curioso esse título e eu tive que pesquisar isso mesmo. 1953.
3: legal, é, acho que as dicas da Ana foram ótimas aqui para quem estiver interessado em conhecer mais a carreira do Jerry Lewis essa parceria dele com o Dean Martin sem dúvida nenhuma uma época de ouro aí da comédia norte-americana é, e é tranquilo de encontrar aqui no Brasil inclusive, né é. saiu muito, muitos em DVD e se, mesmo se você jogar aí na internet você acha tranquilo eu acho, eu acho até
0: no Youtube dublado é. Sim, não é o ideal, mas enfim
3: é. Yeah. Mas tem então... um filme hmm.
2: que chama é, Jerry Lewis, Loucura e Método, que é um documentário oh. que tá no YouTube. E aí tem depoimentos do Billy Crystal, por exemplo, tem do, do Alec Baldwin. Tem agora? No, no, Isso aqui é Netflix. de 2011 esse documentário.
0: Mas está agora no Netflix?
2: Não, no, no YouTube.
3: YouTube. Ah, no YouTube. no YouTube.
0: Ah, bom. Ah, é ótimo. Legal
3: então tá, vamos encerrando aqui mais um podcast em foco muito obrigado pela sua audiência, assine o nosso feed e fique de olho nos demais podcasts da família cinematório, tem podcast para todos os gostos um grande abraço e até a próxima Em Foco Edição e mixagem de áudio Eduardo Garcia Realização Cinematório Apoio Rádio Inconfidência Gostou do nosso podcast? Acesse www.cinematório.com.br e clique no banner para conhecer a nossa campanha de financiamento coletivo. Colaborando com o nosso projeto, com o valor que puder, você investe na produção de conteúdo sobre cinema e nos ajuda a manter a qualidade e a independência do nosso trabalho.